0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz teraz prevladajúce domienky čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítejte v
0: relácii
1: sám sebe lekárom číslo 228 na tému človek a geneticky pozmenené organizmy. Z bansko štúdia za mixom Marian Filo a za hostovským mikrofónom máme inžiniera Petra Sudovského. Pekné popoludne vám prajem. Pekné popoludne prajem vám aj poslucháčom rady a slobodný vysielač. No, dnes máme, ak počúvate naživo, 14. 6. teda júna alebo června, alebo lípňa roku pána 2020 a všetko dobré právame k meninám. Na Slovensku všetkým Vasilom, Bazilom, Elizeom, Kvintilianom, Kvintinom, Kvintom, Hertam, Kvintam a Kvintilianom a do Česka všetko dobré k svátku, všem Rolandum, No, vy ste... Nie, nie som si istý, ale sa mi zdá, že nás slobodom vysielači prvýkrát ako host, či? Uh,
2: áno, bol to kolega
1: na diálku z iniciatívy, ale uh-huh. fyzicky sme to prvýkrát. Tak skúste niečo povedať našim posluchačom o sebe, že <laughs> čo, čo ste zač, čím sa zaoberáte a ako, ako ste sa dostali k tejto téme, ktorú budeme preberať dnes.
2: Ej, tak... V prvom rade, moje meno je ešte raz Peter Sudovský, v prvom rade poďakovať za pozvanie. E, som občan Slovenskej republiky na prvom mieste, potom som Európan a potom občan. E, život nás nejako priniesol k téme, respektíve nejakú GMO z profesioného hľadiska, keďže bola taká, také obdobie okolo roku 2012-2013, že chodili aj dokumenty o GMO na stv 2 Uh, a ja som robil vo firme, ktorá zrovna podpisovala f- f- zmluvu s Monsantom, m- tak som bol troška šokovaný, že to už je na Slovensku. Uh, dokonca som bol požadaný zaniesť tú zmluvu do centra v Bratislave na Kukuručnej ulici, do budovy, ktorá sa volá Kukuričák, takže to je taký paradox. No začal som sa tej téme venovať a zistil som, že na Slovensku sa tie téme už niekto venuje, konkrétne Martin Chudý, môj kolega z iniciatívy, profesionálny športovec, brankár prvej ligy, podarilo sa mu získať aj titul, keď hral za Trnavu sa Spartak, to len tak na Margo. A vlastne on spústil tedy nejakú peticiu proti geneticky modifikovanej repe, takže sa s ním spojili, potom sme sa spojili s Máriou Potočnákovou ktorá, začal, spolu sme začali organizovať pochod proti Monsantu, ktorý vlastne bol celosvetový a bol iniciovaný niekde v Amerike, tak sme spustili to aj na Slovensku, takže nejakí traja ľudia sme sa spojili, potom sa k nám pridalo Daniel Lešinský a zistilo sa vlastne, že na Slovensku sa tieto geneticky modifikované plodiny pestujú na komerčné účely, teda polnospodári ich pestovali na komerčné účely a ešte sa tu robili aj pokusné, pokusné účely výskumné ústavy robili Takže sme sa rozhodli, že s tým tiež niečo urobíme. Takže bola to taká celosvetová synchronicita, takže sa to nejako rozbehlo a spúsili sme petíciu. Boli sme štyria a potom sa k nám ešte pridal doktor Šarmír z slovenskej potravinávej a polnospodárskej komory, ktorý bol vlastne veľký odborník a to nám veľmi pomohol po odbornej stránke, pretože nechceli sme ísť z nejaký nejakých hurá efekt, ale chceli sme to robiť na odbornej stránke, aby sme neboli napadaní. Rozbehli sme petíciu, sme, fyzická petícia to bola, získali sme 18 podpisov, čo je na fyzickú petíciu dosť, dosť náročné, lebo vtedy ešte neboli právne možné elektronické petície, s tým, že veľa ľudí sa do toho zapojilo, tak, že nám z domu posielali vypísané hárky, alebo sami niekde zbierali podpisy, čo bolo úžasné. Takže asi toľko na začiat, tak vlastne petícia bola odozdaná a o ďalších kroko sa môžeme potom porozprávať.
3: Mm-hmm.
1: No a vy, vy ste teda inžinier akože nejaký agronóm alebo niečo také? Či? Ja, ja som vyštudoval kade čo.
2: Aj za, za, zameranie na počítače a potom aj environmentálne inžinierstvo, ale není som nejaký biochemik alebo nejaký biolog, ktorý by bol odborník na nejaké molekulárne alebo genetické úpravy, takže, ale venujeme sa tomu, ako v podstate a tých informácií máme, dovolím si tvrdiť dostatočne dosť na to, aby sme vedeli sa rozhodnúť, že to tu na Slovensku nechceme. To vlastne to, čo sa teraz nám ponúka vlastne, tie produkty, ktoré sa nám ponúkajú a od tých firiem, ktoré ich produkujú, lebo už geneticky modifikované organizmy si tu už skoro polstoročie je to relatívne veľká novinka v histórii ľudstva a za to polstoročie je, dovolím si tvrdiť, tých pozitívnych prípadov, no zkrátka nenapadá ma žiadny. No je treba povedať aj to pozitívum, hneď na začiatku poviem, málo kto to vie, že inzulín, ktorý berú diabetici, je vyrábaný za pomoci geneticky modifikovaných baktérií a je to vlastne dennodenná potreba týchto ľudí s touto chorobou. Takže môžeme povedať, že áno, na tento účel je to dobré, ale treba my sme tomu, toho aj názoru, jasno teda konkrétne toho názoru, že treba hľadať príčinu vlastne tej cukrovky, tej, tej choroby a potom ísť a, a, a takýmto spôsobom rieši, riešiť choroby. Takže Takže z tých pozitívnych prípadov vlastne tento inzulín, no to je, ale to je špecifické tým, že vlastne tento inzulín sa produkuje alebo v laboratóriách, ktoré sú uzavreté hermeticky s veľmi prísnymi požadavkami, takže nemôže dolesť k uniku nejakému genetickému materiálu. A tento inzulín je iba metabolit tej danej bunky, ktorá, ktorá, ktorá ho vyprodukuje. Takže nie, inzulín není samotné geneticky modifikovaný,
1: ale je z geneticky modifikovaného organizmu. No toto je aj pri vakcíne napríklad proti žrtačke typu B, že tam vlastne geneticky modifikované kvasinky vytvárajú ten antigen, teda tú bielkovinu, na ktorú reaguje imunitný systém. A tiež je tak, že také laboratórne. Ja som sa kedysi divil, že Greenpeace, akože taká tá najhlučnejšia asi zelená organizácia, ktorá teda sa tvári, že by mohla byť aj proti GMO, tak nemá vôbec žiadny problém ako s geneticky modifikovanými kvasinkami, z ktorých sa vyrábajú vakcíny. Trošku ma to zarazilo a prekvapilo. Na, môžem na povedať niečo ku Greenpeaceu, že v tých rokoch,
2: v tých 2000 rokoch vlastne oni sa, je pravda, že tu vyvíjali nejaké aktivity na Slovensku proti GMO aj keď sme organizovali nejaké stretnutie o organizácii, aby sme spojili sily, tak boli tam aj zastupcovia týchto organizácií, dokonca tam bol aj súčasný poradca prezidentky a tá spolupráca nebola nejako nadviazaná, zkrátka bolo to považované, že je to nemožné zakázať na Slovensku pretože to európska legislatíva nedovoluje a my sme boli vlastne v Slovensko ako mali páni to zakázať. Napriek tomu sme do toho išli, ale potom sa situácia vyvinula tak, že tá možnosť zákazu už v dnešnej dobe je a o tom si tiež môžeme povedať neskôr. Takže to len tak na obajobu Greenpeace už troška sa v tom GMO angažovali aj v pozitívnej stránke.
1: No ja som bol v tom, že Európska únia najprv teda úplne odmietala geneticky modifikované plodiny na poliach v rámci EU, ale potom tam došlo k nejakému takému, že uh, zárete si to jednotlivé krajiny, ako chcete, ak, dobre, ak si dobre spomínam. Neviem teraz presne, v ktorom roku to bolo. A že, že niektoré krajiny že úplne na to zakázali a iné tak nejak pomaly experimentovali s niečím.
2: Áno, no, no, no. Kľúčový rok bol 2015 do toho roku 2015 to mohol jednotlivý štát zakázať, ale musel preukázať škodlivosť tej geneticky modifikovanej plodiny, čo bolo veľmi náročné, lebo každá štúdia je hneď tými agro firmami alebo spoločnosťami napadaná rôznymi spôsobmi, takže boli rôzne súdne spory. Francúzsko, Rakúsko zakázalo GMO, pestovanie GMO, aby som mu bol presný v ich krajinách oh, ešte pred rokom 2015, no ale ja hovorím, že vznikla taká vlna, celoeurópska do európskej legislatívy sa dostala tá vec v roku 2015, že každý štát môže rozhodnúť, či bude pestovať GMO, alebo nebude pestovať GMO, lebo tá nevôľa občanov v Európe je enormná, ono neviem, vysku, neviem, ktoré presko mi že 90% ľudí na, v Európe to odmieta, geneticky modifikované plodiny a respektíve geneticky modifikované potraviny. Takže tá situácia v Európe je taká a po roku 2015, keď táto možnosť došla, tak to väčšina štátov a musím povedať, že aj západných Nemci, Francúzi, m- časti Angličania, m- väčšina štátov Európy to vlastne zakázala už po roku, v roku 2015 a už sa tam vlastne nemôže pestovať súčasne povolená geneticky modifikovaná plodina, ktorá sa v Európe môže post- pestovať.
1: No, uh, <kým>, oni... No, teda, akože, že nič neporušili alebo čo? Lebo keď, keď teda u nás bola tá obava, že, že to nejde zakázať lebo EU, tak čo tieto štáty teda? či tam sa zmenila tá európska legislatíva. Vďaka no tomu to ešte,
2: mohli? No ako som spomenul, že oni to ešte zakazovali pre to európskou a vtedy to museli preukázať vediecky silné štáty mali veľké, povedzme, financie, ktoré mohli robiť nejaké výskumy a alebo mali, dajme tomu tu most, je, je rozdiel, keď Slovensko povie, že zakážeme, a, že ide proti európskemu súdu alebo Európskej komisii, ako keď to povie Francúzsko, takže ono to je asi aj o tom. No, tak mali tu kuráž aj Rakúšania, viedli sa rôzne súdne spory, problémy boli, skrátka ale hovorím, došlo to enok 2015, kedy sa všetko zmenilo a legálne to môže... môže Aha, kážu, tak, že šlátať.
1: 2015 to je to legálne zakázať, ale v zásade môžu aj teda pestovať tie veci ďalej. Áno, aj tak zákaz
2: môžu teraz zobrať mm. späť a povedať, že chceme zase pestovať.
1: Mm-hmm. No a počul som, že Maďari, akože zatočili s on som tam celkom exemplárne, neviem čo je na tom pracuje. Tak oni
2: tiež sú jeden z tých národov, ktorí v tomto, tomto hľade už aj v minulosti robili pozitívne kroky, aj tak radikálnejšie. Takže áno, Maďari sú, dajme tomu,
1: by nám mohli byť príkladom. <laughs> No, možno nielen v tomto. Tak. <laughs> dobre, máme sa čo učiť od našich južných susedov. No, dobre. Ale veď som počul, že tam je diktatúra. <laughs> diktatúra, keď tam skoro nikto nenosil rúška a my sme to mali povinné ešte aj, teraz akože na vo vlaku, tak neviem, asi diktatúru, asi... ak je Maďarsku diktatúra, tak u nás je ešte, ak kr- diktatúra, asi sa mi taký, aby minimálne odvolil. No dobre, takže... Mm. A teraz taká lajsko rypácká otázka, že, že vy ste proti šľachteniu rastlin? No práve my šľachtenie
2: rastlin, rastlin potvorujeme, prirodzené šľachtenie.
1: No alebo niekto si
2: môže povedať, že na všakto
1: GMO všakto vlastne také také šľachtenie.
2: Áno, je to jeden z tých argumentov týchto producentov alebo perspektíve tých ľudí, ktorí šíria su pro gémo, že v prírode tiež prebieha nejaké že to je v podstate porovnateľné so šlachtením, ale že treba povedať, že v prírode je to dosť obmedzené na svoje mechanizmy a tam nie je možné, aby sa jeden druh, poviem napríklad úplne si vymyslí melón, kryžili s nejakým živočichom. Uh, v prírode to je nemožné, len človek uh, pri tejto genetickej manipulácii môže vložiť gen napríklad z bunky a môže ho vložiť do melóna a, toto v prírode není možné, neprirodzené. I, I keď musím povedať, že aj v prírode niekedy prebehli v minulosti nejaké mutácie medzi bunkou a rastlinou, ale tá príroda to má zaradenie tak, že vlastne tam je tá, potom tá selekcia, že tá rastlina musí mať nejakú výhodu a to treba nejaký aj možno stovky tisíc rokov, kým sa tá rastlina etabluje v prírode, že my tu prídeme, vytvoríme nejakú geneticky modifikovanú rastlinu a hneď ušupňujeme do prírody a povieme, že je prospešná, to je tak aj dneska, dneska sa šielaké novoty dávajú do placu a že hneď dobre, dobre, bez nejakého preskúmania, ale veľmi dôležité je, aj v európskej legislatíve je tak, taká klauzula, že princíp predbežnej opatnosti, že keď je niečo nové a my to chceme pustiť do voľnej prírody, tak to musíme zabezpečiť, respektíve potvrdiť, že to je bez akýchkoľvek škodlivých alebo vedľajších účinkov. A toto to práve žialo. Že nech...
1: to sa tu zhústa nedodržiava aj s ohľadom na nejaké elektromagnetické žiarenie a takéto veci? Tak ono, samozrejme, on konkrétne v
2: Európe funguje EFSA, European Food Safety Agency, a tá dáva, dá, tá dáva odporúčanie Európskej komisie na, ku GMO. A tá EFSA vychádza na základe vedeckých poznatkov. Lenže tie vedecké poznatky, to je ten veľký problém, že... 50% je pro GMO, 50% je za GM, je, podporuje GMO, druhé sú proti GMO. A keď ideme po tých štúdiách, tak zistíme, že tie, ktoré obhajujú GMO, sú často priamo financované výrobcami samotnej geneticky modifikovaných plodín. A sú tam také závažné chyby v týchto štúdiách, že to EFSA je už o veľké podozrenie, že ona to robí ako keby už účelovo, podporuje vlastne nie občanov, alebo Európu ako takú, ale tých výrobcov, alebo tých producentov, že na základe nezmyselných štúdí vlastne povoluje geneticky modifikované plodiny. Takže ono síce povie, že pozrite, tu máme štúdie, ktoré ukazujú, že GMO je neškodné, lenže keď sa človek zahlbí toto štúdí a ľudia, ktorí sa vlastne sú nezávisli a robia analýzy, tak tam sú také fatálne chyby, že to máš hraniči s normálnosťou. Takže už neviem, ani nejaká bola otázka, ale Myslím, že som na to odpovedal.
1: <laughs> no, čo sa F sa týka, tak to je taká zaujímavý, zaujímavý úrad, lebo oni kedy to bolo nejaký 2014, či kedy, tuším, že, že zakázali uvádzať na, na obaloch nejakých bilín, z ktorých sa robia čaje alebo mastičky, alebo neviem čo. Liečivé účinky, ktoré boli známe stovky, tisíce no. rokov v zásade a dovolili len nejaký katalóg tvrdení, dovolených tvrdení o zdravotných účinkoch. Čo viedlo, to, to mám informácie teda od nejakých predajcov výživových doplnkov, viedlo k dramatickému poklesu ich obratu. Čiže tam to vyzerá, že podlieha do lobingu t- tento úrad z- zo strany tých najmocnejších teda farmaceutických firiem a možno teda aj tých nejakých agro, neviem čo. A vy ste spomínal, že už 50 rokov sú nejaké GMO veci a to evidujem tak možno od polky 90 rokov iba zhruba.
2: No, ten, tí prvé vlastne geneticky modifikované organizmy, dajme tomu v laboratóriu vznikli už v tých 70 rokov, Ale už taká aplikácia, že vo voľnej prírode alebo pestovanie na poliach, to sa dá to o tých, možno o tých 90 rokov Gigant je v, v tomto USA, respektíve celá Amerika je severná a južná. Tam sa produkuje možno v priemere 80% všetkých, napríklad 80% geneticky modifikovanej soje iba v Amerike, 90% modifikovanej kukurice sa pestuje iba tiež v Amerike, či už severnej alebo južnej, takže tam je to doslova zamorané. Tam, je, tam, je, tam, tam to vzniklo, tam to bolo tak, že my máme tu ten systém predbežnej opatrnosti v Európe. My to máme docela dobré v porovnaní s ním, lebo dá sa povedať, že tam sú v, 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 v dosť veľkých, veľkých problémoch, pretože ako vytvorili prvú geneticky modifikovanú plodinu alebo organizmus, tak oni hneď pre, prehlásili, je to ne, taká klauzula, že si, r, princíp subst, substan, substanciálnej rovnocenosti, že ak sa tá rastlina geneticky modifikovaná, sa podobá zložení ku konvenčne, tak je automaticky prehlásená za ekvivalentnú za rovnocenú, takže nerešili tam nejaké rizikové dopady, nejaké testy, nekrmili pokusné zvieratá, neskúšali to v pokusných poliach, rovno dali do, 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 do prírody a ešte aj tie produkty, ktoré sa predávajú v obchodoch, sú no vôbec nie je označené, že to je vyrobené z GMO, takže tam išli na to z hurta, tam sa im to, tam sa im to podarilo presadiť, my sme už asi vedeli, o čo ide, tak v Európe už sme troška opatrnejší, takže u nás to nie je také, také jednoduché ako v Amerike, ale tam doslova človek, keď niečo je, tak nevie, nevie, či je to z geneticky modifikovaných organizmov, respektíve z geneticky modifikovaných plodín. Oni to obhajujú aj tým, že takto problém je zistiť nejaký dopad na ľudský organizmus, lebo vlastne sa nedá, nedá sa nájsť človek, vlastne, ktorý by to v Amerike už nejedol v podstate, že taká, taká vzorka, alebo ja na,
1: ja potrebujem... by mo- mohli porovnávať ne, nejaké iné krajine, že by tam doviezli teda za No ale museli by to ľudia gemo, je začať za to už no. také nemorálne,
2: nemorálne pokusy, preto sa to robí na potkanoch. Uh, a je zás, na druhej strane je pravda, že počet uh, chorôb v Amerike za posledné 10 ročia nenormálne stúpal. Takže to, to my... sa pripísuje všeličov. Všeličomu, samozrejme. Aj... Ja to pripisujem aj konkrétne ku GMu, ale samozrejme je tam aj viac, viac, viac rôznych no To, to som
1: zvedavý, aké máte na to podklady, lebo no, no... Tam, tam, sú aj, tam sú aj tie, ak už som spomínal, to elektromagnetické žiarenie, hej, tie vakcíny, neviem, florovanie, či floridovanie vody a všetaké ďalšie také neblahé záležitosti, ktorým všeli, sa to pripisuje. Takže aj nejaké, neviem, znečistenie ovzdušia, vzdušia, čo ťažkými kovmi z priemyslu, alebo to, že čo je, morské ryby, sú čoraz viac kontaminované nejakým olovom a ortuťou a takéto veci. Čiže...
2: No, ono to je aj probléme, že napríklad toto dobre hovoríte vlastne, že zjem nejaké ťažké kov a zjemu ho, dajme tomu podlimitn- podlimitnú hodnotu, že mi neublíži. Lenže už je, už je nejak zatažený ten organizmus na alebo obličky a zrazu dojde ešte ďalšie nejaké elektromagnetické žiarenie, ktoré je tiež podlimitné, dajme tomu. Potom dojde niečo v strave, potom dojde nejaké GMO a všetko to vlastne oslabí ten organizmus tak, že skolabuje. Vlastne, že neskomajú sa tieto kumulatívne účinky týchto vecí, ale zoberie sa jedna konkrétna zložka povie sa, toto sa môže jesť v takejto t- koncentrácii a hotovo. Keď to jež menej, tak je to v poriadku. Lenže tých faktorov, ktoré na nás vplyvajú, ak vy hovoríte, či zo vzduchu, či z jedla, či z vody, je
1: strašne veľa. To už sa nerieši, takže, takže tak si myslím. Prečo, ja. prečo to vôbec niekoho nápadlo, akože neriešiť šľachtenie rastlín tak, jak nejakým ičurím, ale že ísť ako úplne k jadru bunky, dá sa povedať. Teda ano, na, to, no
2: to, na to som sa tiež zamýšľal vlastne, že v prvom rade to šľachtenie tradičné, prírode, prírode blízke, je, povedzme, no, čo je náročnejšie, ale je troška časovo náročnejšie, lebo keď, vy, keď niekto sa celý život venuje nejaké plodine, aby vykultivoval niektorú, aby bola dajme tomu hodná pre vyššie nadmorské výšky, alebo tak. Takže trvá to dlhšie, len že treba sa pozrieť, že čo tieto firmy, ktoré produkujú teda geneticky modifikované plodine, vlastne sú dosiahnuť. Samozrejme, oni rozprávajú, že chcú nakrmiť svet, že chcú vytvoriť rastliny, ktoré budú suchodolné, ale za posledných 20-30 rokov rastliny, ktoré sa pestujú geneticky modifikovaných, nič také reálne sa nedeje. 99% geneticky modifikovaných plodín sú také, ktoré produkujú týmto spoločnosťam iba zisk. Um, sú v podstate zamerané na zisk. A ja mám takú teóriu, že tam, kde je na prvom mieste zisk, to, to je už od, 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 pod, od podstaty zlé. To, to ale v kapitalizme skoro všetko. Všetko, no vo všetkom. To je, také, to je taký zákon. To, je taký zákon. To, není, to sa netýka len GMO. No a v týchto 99% rastliní, ktoré sa vlastne produkuje, pestuje, tak sú uh, geneticky modifikované. Nie je tak, že by mali mať nejaké nutričné vyššie hodnoty alebo neviem čo. Ale oni sú modifikované tak, že poprvé, jedna, jedni sú také, že odolávajú totálnemu herbicidu. Keď na nich nastriekajte glyfosát, tak všetko okolo zahynie, len táto rastlina je geneticky modifikovaná tak, aby tomuto glyfosátu odolala. Je tam pozmenený jeden enzym, na ktorý ten glyfosát nemôže sa napojiť, takže táto rastlina ako keby prežije. Tento gén je tam daný z baktérie, ktorá prežije tiež v glyfosáte, takže ju naučili v podstate odolávať glyfosátu. Výsledok je ten, že okrem toho, že pestovateľ si musí kúpiť geneticky modifikované zrno, osivo, tak si musí kúpiť od tej istej firmy, lebo glyfosat vyrába tiež Monsanto, aj ten herbicíd, takže dvakrát zarobené a s tým, že ešte k tým semenám musím povedať to, že geneticky modifikované semeno je patentované, že ja si nemôžem odložiť osivo na ďalší rok ja si nové osivo musím kúpiť znova od tej istej firmy takže každý rok veľký zisk s tým, že Monsanto viedlo veľký, veľké súdne spory s tými, ktorí si odložili semeno alebo mali kontaminované polie aj také prípady zastali, že z geneticky modifikované kukurice prešlo pel na geneticky nemodifikovanú a už aj tý, tý, no, tým pádom aj Monsanto tých zažalovalo, lebo ten ich genie ako keby tam, takže, Išli silno potom, aby ovládli celé poľnohospodárstvo a dosť, dá sa povedať, že v Ameriky sa im to podarilo a všetci vlastne kúpujú ve väčšine kukuricu, soju, sa pestuje ešte, taká rozšírená repka, olejka od, od Monsanta. Potom prešli do Argentíny, tam, do Južnej Ameriky, tam samozrejme oni idú s tou filozofiou, že lacné semená, takže dali ich pod cenu, všetci to nakúpili a rok od roku cena rastla a problémy vzniknuté s postriekmi glyfosátov tiež rastli, pretože príroda je múdra a vyšľachtila si vlastné rastliny, ktoré sú odolné voči tomuto totálnemu herbicídu, takže glyfosát už prestáva fungovať, treba ho naliebať čím viac, viac jeho spotreba neskutočne rastie a glyfosát je nie je to, samoz, nie, nie je to ako keby samotná geneticky modifikovaná Plodina, ale je to vlastne súčasť tej plodiny, lebo bez neby vlastne z geneticky modifikovanou kukuricov sa musí vlastne používať aj tento, tento herbicíd. Takže... A ten je veľmi, veľmi nechválny, o tom si tiež môžeme, to je zvlášť kapitola o sebe, ten, ten glyfosát povedať neskôr. Ešte spomeniem iba okrajovo, že ďalšia modifikovaná plodina, ktorá je vo svete rozšírená, teda druh modifikované plodiny, je taká, sa volá, že bt plodiny, ktoré sami v sebe produkujú toxín, takže nemu, netreba ich striekať, ale vložili do nich gén, ktorý, ich, ktorý syntetizuje vlastne Bt toxín v celom tele. Problém je v tom, že tento Bt toxín sa predtým produkoval baktériami, ako bol biologicky bol produkovaný baktériami a používal sa na poliach ale teraz striekalo sa dajme tomu raz, dva razy do roka, ale teraz tento BT toxín, ktorý si sam, sama syntetizuje táto plodina v sebe, tak sa produkuje celý rok a v tej plodine zostáva, takže aj konzumenti tej, tej plodiny vlastne konzumujú BT toxin, dostáva sa do pôdy, okrem cieľových organizmov, na ktorých bol zameraný, poškoduje aj ušitočné opelovače, motily, včely pôdne organizmy, ktoré sú veľmi dôležité pre výživu, rastlin, vyššie živočichy poškoduje, takže už aj nové štúdie vlastne, ktoré sú teraz hovoria samo o sebe, že tieto plodiny, ktoré sa teraz používajú, sú, sú škodlivé pre ľudský, pre ľudský organizmus a pre životné prostredie ako také.
1: Čo to znamená, to BT?
2: BT, BT toxin, to je m, m, bacillus thuringiensis, to je baktéria, Aha. ktorá ho produkuje vlastne. Uh-huh,
3: uh-huh.
2: Takže zobrali tieto baktérie, vložili ho do kukurice a kukurica si ten toxín začala sama produkovať. Paradoxné je, že tento, táto BT kukurica je mon 810 je povolená v Európe ako jediná geneticky modifikovaná plodina. Sa tu čestuje BT. Plo, plošne povolená Á, v plošne pre poľnospodárov. Uh-huh. S tým, že je paradox, že nám bolo povedané, že my tu s, s cieľovým škodcom, na ktorý je zameraná, to je výjačka kukurična, že z toho tu taký markantný problém nemáme, že by sme potrebovali tieto geneticky modifikované BT kukuritu, že to bolo také iracionálne. Ale ten v týchto spoločností je veľký, takže není sa čo mu učidovať, že, že to tu nasloží. Čiže to je nejaký,
1: akože americký škodca, ktorý v Európe moc škody nenarobí. Ja som ne?
2: počul od pracovničky a vieš, že nás ja je aj článok na internete, že na Slovensku s ním nie je problém. Neviem, ako v iných aha, krajinách. Aha,
4: aha. No zahyň. Studom väčšným zahyň, podľa duša. Čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša.
5: out every day
0: Zavinač, Slobodný, Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: Pokračujeme v relácii Sám sebe lekárom číslo 228 na tému Človek a geneticky pozmenené organizmy z banske Bystrice od Mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom inžinier Peter Sudovský No, spomínali sme ten glyfosant pred prestávkou a že to je totálny herbicíd, tak čo, čo to vlastne znamená totálny herbicíd a ako teda funguje ten glyfosant.
2: No, glyfosát v podstate funguje tak, že on napadne štruktúru rastlenia, ktorá spôsobuje rast. Abyl, že sa neviem, či konkrétne na DNA, alebo na nejaký zabrániu je vlastne tvorbe enzimu, ktorý spôsobuje rast týchto rastlín, takže všetko, čo je k nim postriekané, všetko, všetko zahynia okrem tej super, super rastliny, ktorá sa obchodne nazýva Roundup Reddy, pretože obchodný názor toho produktu streku sa volá Roundup. Je široko používaný v Amerike kvôli týmto geneticky modifikovaným plodinám, ale vo veľkej miere sa používa po celom svete, či už na ničenie buriny, alebo na kolajnice sa používajú, aby nezarastali a je tak svetovo rozšírený, že niektorí ho veci ho porovnávajú s DTT, že je, má veľmi, veľmi, veľmi veľký vplyv na choroby, ktorými sa dnes stýkame, pretože už aj v roku 2015 svetová zdravotná organizácia ho označila ako potenciálny karcinogen. Samozrejme, okrem toho to má ďalšie iné závažne vlastnosti, ktoré ktoré, ktoré, ktoré potvrdzujú rôzne štúdie. Tá snaha okrem toho, okrem zakazu pestovania geneticky modifikovaných plodnež v Európe, bolo zakázať aj tento tento postrek. Treba aj povedať, že bol produkovaný Monsantom a treba aj povedať, že Monsanto produkovalo aj bojové chemické látky, ktoré sa používali, myslím, vo Viedname na deforestáciu, či ako sa to odbor nevolá.
1: To ten Agent Orange, miestne, Tak, je, tak. Hej, hej. To je, defoliant sa to volá, hej, hej. že, že od, od listovač v podstate, čiže áno. on zničí všetky tie zelené listy a vďaka tomu potom z tej, z toho vrtulníka ľahšie vidno tých áno. nejakých domorodných bojovníkov pod stromami. Mierne. Áno, áno, presne.
2: No, f- Napríklad vo Francúzsku bol, Monsanto súdom prehralo súd, pretože vyvratil, Monsanto vravilo, že glifozát je degratovateľný, že je neškodný a e, francúzský súd rozhodol, že mylilo, klamlý, a reklama bola. E, z Týchto argumentov máme veľa na našej stránke, sú vedecky podložené. E, tam prelomová štúdia bola aj profesora Seraliniho, ktorý si... E, e, jednoducho povedané vyžeral svoje, pretože svoje štúdiu sa ako keby postavil týmto gigantom. Uh, jeho štúdia pozostávala, krmil skr- kr- 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 pokusné potkany vlastne geneticky modifikovanou kukuricou, ktorá vlastne bola tolerant- tolerantná na tento glyfosát. Uh, s tým, že on mal vzorku, samozrejme, tie vedecké pokusy majú nejakú, nejaký svoj štandard. Jedna vzorka bola testovaná čistou, výhov kukuricu druhá bola nestriekanov, ďalšia bola striekanov, ďalšia bola iba tým glyfosátom. Zkrátka táto štúdia obletela svet, aj fotografie od tých potkanov, ktoré mali obrovské až 20% veľké nádory v oblasti hrudníka, čo im spôsobovalo problémy s dýchaním a ďalšie rôzne problémy. Samozrejme, ten, táto štúdia bola na obrovské investície sa zainvestovali do antikampane, ale boli tam samozrejme, našli sa tam nejaké drobné chyby, ktorý profesor Seralini spravil, treba ale povedať, že to bola nezávislá štúdia a bola prvá dlhodobá štúdia, pretože štandard hovorí, že toxicitu alebo škodlivosť geneticky modifikovaných organizmov. sa má testovať na potkanoch iba podobu dobu dvoch mesiacov a je to príliš krátka doba na to, aby sa niečo prejavilo, pretože títo geneticky modifikované organizmy s väčšinou majú chronický účinok. Jeho štúdia trvala v celého životného cyklu potkanov. Samozrejme, boli tam, bolo tam zvýšené úmrtie týchto potkanov, takže obletela svet, bola kritizovaná, ale kritizovaná nemohla byť, lebo štúdie, na základe ktorých bola geneticky modifikovaná kukurica povolená, konkrétne táto v Amerike, tak vykazovali oveľa, oveľa, oveľa väčšie, závažnejšie chyby. A tým pádom pán Seralini bol aj persekuovaný, myslím že si prišiel aj oprácu, jedno s druhým, ale stále je aktívny a stále hodnotí štúdie, štúdie, ktoré propagujú geneticky modifikované organizmy a hodnotí ich z hľadiska profesie, pro, profesijného stavu, pretože my obyčajní občania nemá, nemá, nem, do toho tak hlboko nevidíme. Takže v súčasnosti sa venuje, venuje tomu a vlastne na boji proti GMO uh, sa angažuje stále. Uh, treba aj povedať, že kdo, kto komu to vyhovuje, pretože kdo koho platí a na základe týchto vecí sa dá zistiť, že kdo komu, o čo ide. Zistíte, že vlastne seraliny nemá alebo takíto ľudia, ktorí robia výskumy, ktoré potvrdzujú rizikovosť geneticky modifikovaných organizmov. Vlastne im nejde o nič, že oni nemajú žiadne zisky z toho ani z, ani z neviem z čoho, ale väčšinou štúdie, ktoré sú financované samotnými producentami týchto geneticky modifikovaných organizmov, sú robené poplatnými vecami, keď to tak poviem. Žal, že je to tak. Na vedu sa dnes nedá, nedá spoliehať, že tú pravdu človek si musí sám, sám nájsť a často sa hľadá dosť dlho. Keď si napríklad zoberieme jednoduchý prípad, že už teraz sa hodaduje, že na svete 50% štúdí, ktorých sú za GMO a 50%, ktoré sú proti GMO, tak obyčajný človek, čo si má složiť stovaký názor, No musí ísť po ďalších iných veciach, musí zapoviť svoju svoju intuíciu, svoj, 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 svoj sedliacký rozum. A ako som povedal, že kdo k čomu, ako slúži, kdo, kdo, kdo koho a jedno s druhým. No ale na, tak tam
1: nezáleží na kvantite, že môže byť, áno, môže byť veľa no, nekvalitných štúdy za GMO a Zopár kvalitných proti. A... Áno,
2: nekedy iba jeden vedieť celého sveta mal pravdu. Ale... Mm. Takže ono to, je, ono to je takto. Žiaľ Bohu... Človek by očakával, že vo vedeckých kruhoch sú, sú dodržované nejaké morálne štandardy, ale v podstate ne. je to celo spoločenský problém, že ľudia sú poplatní.
1: No dobre, a na čo je vlastne nutné používať ten glyfosát, takže takto má Že nedá sa obísť bez toho? No čo sa týka Ameriky, keď už pestujú,
2: keď už zasiju tú geneticky modifikovanú kukuricu, ktorá na glyfosát, tak ona... Oni striekajú vlastne tie polia, aby tak sa mohla rásť. Samozrejme, ako som spomenul, vznikajú tam problémy z tou superbulinov, ktorá zi- získala odolnosť. Má, myslím, že je to nejaký druh amaranthu. V Európe, v Európe to je tak, že vlastne my ho nepotrebujeme. Ten glyfosát v roku 2018 myslím, 18, alebo 2016 sa predlžovalo jeho povolenie. Malo, mala skončiť jeho autorizácia. A jednoducho všetci hovorili, že zakažeme ho, zakažeme ho, ale keď došlo k hlasovaniu, tak vlastne Európska komisia Európska komisia vlastne povedala, že sa predlžuje jeho povolenie v Európe na ďalších 5 rokov, takže máme ho tu roku 2022, myslím, čo je absolútne nelogické, to doslova ako keby podpísali, doslova podpísali rakovinu u niektorým občanom vlastne, ktorí dojdu do styku, pretože nesú známe prípady z Ameriky, kedy vysúdili obrovské, obrovské milióny, desiatky miliónov súkromné osoby, ktorí, zahradník, alebo nejaký pár manželských, ktorý používa glyfosát a vlastne súd im pridelil vlastne, že áno, že to je ich rakovina, bol to konkrétne Hodgingsov syndrom.
1: Lymphom, ne? takže
2: Takže to už vlastne nie je, vlastne nie je už ani sporu, že klyfosiat je, či je škodlý alebo neškodlivý, treba či najskôr zakázať. Európsky parlament si dal odporúčanie Európskej komisii, že zakázať, ale Európska komisia ho schválila na ďalších 5 rokov. Rakúsko ho teraz zakázalo, neviem, či o, na, na právnom základe, ale bude mať nejaké súdne spory. zkrátka dobre, Treba to, treba to aj my občania, keď prídeme do obchodu, tak treba si vyberať, čo kupujeme a tieto chemikálie, žiaľ
1: sa, dnes používajú často. No a ako človek vie ako v obchode, že či niečo bolo vypestované s použitím, neviem, proste nejakého pesticídu, alebo čoho, aj to tam nikde nepíšu. No to nevie, pravbe, že no ten ďalší no. problém toho glyfosátu je, že
2: on, my ho jeme každý, každý deň, to malo kto vie pšenica, limit, pozriem do papieru, tu mám limit, pre denný limit je nejakých 20 mg pre človeka. V ovode to je, ovode to je moment... No, zkrátka tie limity sú, limity sú dosť, dosť uh, prekračované. No, na, na toto boli sa... Testované, pardon, boli testované plodiny, napríklad pšenica kukurica, oni mali 23 alebo desiatky, niekde aj stovky miligramov na kilogram obsahu tohto glifosátu. takže my to v Anglicku testujú chleba vlastne pečený
1: a tiež má vysoké obsahy tohto glifosátu. Takže... Na, na toto sa práve nemyslíš, že keď sa nie, niekde niečo nastrieka plošne, na nejakú plochu, nech už je to za akýmkoľvek účelom, takže potom to po nejakom daždi niekam stečie, skratka. A to. Čo, čo sa potom stane ďalej? Vi, to...
2: No a práve, on sa to pravilo, že on je biodegradovateľný, že v životnom prostredí vydrží veľmi málo. Veľmi málo Práve nerozkladá, je dosť persistentný, takže jeho životnosť je dosť vysoká, takže dostáva sa do pôdy, tam pôdne mikroflorúniči, dovody, dovody, vodné organizmy, všetko dokázané veci, štúdie na našej
1: stránke. No, ja som počul, že, že to používajú nielen teda proti burine ako také, ale že keď sa, teraz neviem, či predžatvo alebo jak, že, že postrekajú polek glyfosátom a že že im to, neviem, či rýchlejšie úschne, alebo v čom bol ten trik zkrátka. čiže normálne by, samozrejme, keby to strejkali za rastu tej rastliny, tak by uh, ju zničili týmto, pokiaľ nie je teda uh, round up ready. čiže <laughs> Ale ešte pred sebou,
2: asi pred sebou si pripravujú, asi odburiniujú možno, že plochy,
1: toto neviem. Dáva to v tom... Nie, nie, ja som nie, nie, nemyslím, že pred sebou. Na pole to by im práve že asi nevyrastlo, ale, ale pred žatvou. Aha, akože.
2: pred žatvou, tak, tak to asi už iba ide v Amerike, lebo tam už... Musí toto v Európe asi nie je možné.
1: No práve, že sa mi zdal, že, že v Európe, že to robia, a, že, že si nejak akože zjednodušia život týmto, vraj teda, tak ja neviem teda, v čom to spočíva, čím to potom menej plesne alebo neviem, v čom je vtip.
2: Ono je pravda, že to aj v Česku už to zakázali od minulého roku na nejaké plošné používanie, takže tie Európske krajiny sa snažia, náš regionálny úrad verejného zdravotníctva dal nejaké nariadenia, ako by sa to malo používať. Určite by to nemali používať mesta v okolí detských ihrísk a v blízkosti vlastne, kde deti sa hrajú jedno s druhým. Takže čo najviac minimalizovať, pokiaľ je to možné. Takže ono, strašne veľa je okolo toho informácie, ale skrátka glyfosát je tá aktívna zložka toho herbicídu, ten herbicíd sa v okolí názov bol up. lenže okrem toho glyfosátu ten herbicid obsahuje aj ďalšie zložky, ktoré sú niektoré aj viac toxické ako samotný glyfosát. Takže, takže je, toho, je, toho, je toho veľa o tomto produkte. Každopádne musí, musíme už od toho roku 2022, há, hádam, že už v Európe nebudú
1: ďalej. No našel som to, že, mm, že pri pšenici sa pšeničné polia niekoľko dní pred žatvou polievajú tým a teda nejakých 7 až 10 dní vraj mm-hmm. a že to vysúšuje v raj. Čiže že majú jednoduššiu žatu a, a údajne teda sa tým šetria tie polnohospodárske stroje. A tak, no, tak, môže byť, lebo vlastne, keď už je pšenica,
2: teraz pšenica už je viac menej vyschnutá na klase a už, lebo ono to zamedzuje
1: rastu tie plodenie, takže ona už ako keby dozretá.
2: Takže možno, že aj takéto experimenty boli, ale Dokon, to...
1: Dokonca toto, že, že keď vystavíte pšenicu jedovatým chemikáliám, ako je aj glyfosát pšenica, tak v skutočnosti vytvorí viac semien, čo ho výsledkom je o niečo väčšia úroda, no, tak, to tak toto neviem. <laughs> to je zaujímavý údaj teda. <laughs> Takže... Na, na takéto veci, lebo ono pred tou sebou to by, to by im práve že asi ani nevyklíčilo. Áno, to by nefungovalo. To by nenedigatovateľný,
2: takže v pôde by zostal, takže oflinovalo viate
1: nové. No, 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 ale prečo toto sa dá, lebo však do novej sejby im to spláchne dávno dášť, takže... No dobre, takže... Toto je niečo, čo by sa malo zakázať, ale sú tam potom tie iné tzv. alternatívy, ktoré môžu byť tiež nebezpečné. Toto zrejme bol teda aj si argument proti tomu zákazu, že, že ten glyfosát je ako keby možno menšie zlo. Či? Menšie zlo voči čomu? No, že sú aj ďalšie nejaké herbicidy, pesticidy, neviem čo, čo sú ešte horšie v
2: Tak ono, vo všeobecnosti, to je to, je, to, je, to je, čo sa tí e, polnospodári snažia vlastne eliminovať, maximálne, maximálne eliminovať používanie chémie. Keď ja, ja osobne neviem, na toto stanovisko, že či sa to dá bez chémie, alebo nie, ale ja verím tomu, že by sa to dalo len, že my sme už tak... Z, Závisli od tejto chemie a je tá samotná pôda je tak degradovaná tými tohto chemiami, že v podstate tam sú nie živiny. Že, takže či už hnojiva umelé alebo tieto pesticídy. Samozrejme problém je aj to, že my keď zasadím na hektáre, obrovské hektáre nejakú monokultúru, tak ten sa ten, to, to, on má tam ráj jednoducho. A viem, od, viem, že príroda nemá rád monokultúry, či už v lese, či už aj trávniky, keď máte do, do, domom trávnik, Príroda vlastne dáva dá, dá, dá tú, 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 tú roz, rozmanito, tú biodiverzitu. Preto už aj vo Francúzsku, aj v iných krajinách sa robia maličké polička Na jednom je kukurica vedľa, je to, vedľa, je to, vedľa, je to, aby tam bola tá rozmanitosť a žiadne monokultúry, ktoré vlastne iba dopomáhajú širením škodcov a potom
1: ďalším K- Č- postrekom, Kedy si pred 100 rokmi zhruba alebo dávnejšie tiež tak robilo, že boli nejaké pásiky a, keď mal niekto nejakú väčšiu výmeru sú tak...
2: Ale častokrát človek zistí, že
1: tieto veci tu už boli len... Rôzne plodiny vedľa seba pestovali a niekto striedali v priebehu času. Môjte nejaké osebné plány, či čo, že, že ktorá plodina po ktorej, aby to no, malo nejaký čo najlepší efekt. Tak... No dobré. Ona ešte k tomu glyfosátu v Amerike už prestal
2: byť účinný. Nahradili ho novým, sa to volá Dicamba, vytvorené spoločnosťou BASF.
1: No takáto nemec- nemecká tá, firma.
2: No, no tak, nevieme už <laughs> dneska, čo komu, čo patrí. Lebo napríklad, keď sme tom tak Monsanto kúpilo Bayer. Takže Monsanto už ako také neexistuje. Bayer kúpil toto Monsanto aj so všetkými záveskami, aj so všetkými súdnymi spormi teraz, tak si možno, že búchajú stôl, ale skrátka, už Monsanto neexistuje, lebo Monsanto bola taká, doslova ako keby taká značka, ktorú už ľudia nemali radi. No, tak, tak
1: Bayer nie je oveľa lepšia značka nie, tak, hej, ale je to tam má taký hodne silný nádych nacistického Nemeckého. tak toto poviem <laughs> a BASF takisto v podstate že oni spolu ešte s Höchst firmou tam tuto blízko 10 km východne je vlastne bývalú biotiku Slovenská Rubča a ešte potom nejaké menšie firmičky tak mm-hmm. Tvorili ten m, kartel či koncent, či čo to bolo IG Farben, taká tá najprominentnejšia nacistická firma. A tá sa potom teda po konci druhej svetovej vojny to sa zase naspäť nejak rozdelili na menšie, ale <laughs> sú to firmy, ktoré má dosť temnú históriu, tak to, to povedzme.
2: Áno, jedno, jedno z tých tých uh návodov na, na správne rozhodnutie je to, že, že aj v Biblii je napísané, že podľa skutkov ich poznáte tak treba si aj pozrieť, že od koho čo kupujem že kdo čo vyprodukoval, kde sa angažoval, čo financoval, ale jednoducho dnes sa to dá pozisťovať, ale je to samozrejme náročné a ale o tomto to vlastne je, že my musíme sa námáhať, aby sme našli tú možnosť tú, tú strednú cestu. No a k tomu, k tomu BASF Monzant začalo používať ten nový postrek namiesto glyfosátu a tiež obrovské, veľké súdne spory. Pestovateľ Brozky, najväčší v Amerike, vyhral súd, pretože Dicampaj mu prešlo na stromy, zničilo mu stromy a veľké, veľké problémy. BT kukurica zase vznikli tam. E, 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 Ta výjačka kukuričná bol prvý, bola, našla sa mutácia, ktorá je odolná voči tomu toxínu, takže absolútne, absolútne to v podstate nefungujú tieto produkty. Ktoré sú, ako som spomenul, z- 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 vymyslené v podstate iba na to, aby, aby produkovali zisk a zotročovali vlastne polnospodárov. Napríklad aj v Indii sú neslavné známe se- se- sab- samovraždy polnospodárov, ktorí podľahli Monsantu a dostali sa do takých dlhov finančných, že spáchali samovraždu.
1: Že, no, oni asi sa inšpirovali u drogových dílerov, lebo tak to býva, že prvá dávka je zadarmo, alebo za veľmi lacno. Áno, áno. Takže, ten, že ten, že tie, tiež, taký, to tak. Poň, konkrétne v Indii, že oni nakupi, pokúpili všetky
2: seminárske obchody Monsanto,
1: uh-huh, Takže vlastne uh-huh.
2: tam nemali ani možnosť kúpiť iné seminá, dajme tomu.
1: A už potom...
2: Ta cena vlastne bola lacná, no, je... na prúcná. Ale tak
1: nám namotávali, že, že to bude lacné. A potom sa im to zase predražilo aj na tom, že každým rokom museli čoraz viacej chemie dávať uh-huh. na tie. A každý rok no, ale To no. je tú
2: chemiu k tomu. To je vlastne vlastne stále viac a viac treba. Takže to je za- za- začarovaný kruh. Treba aj povedať, že v Argentíne sú sa kršujú obrovské pralesy kvôli genicky modifikovanej soji ktorá sa konečnom dôsledku dopravuje do Európy a vlastne sú krmené ním naše polnospodárske zvieratá Takže ani, ani neviete, že pijete miléko, ktoré bolo kromené ane- geneticky modifikovaným organizmom, to je
1: tiež dal, ďalší veľmi problém, veľký problém, lebo už boli preukázané testy, že... Je, je otázka, že ako od koho, samozrejme, keď niekto pozná nejakého malého farmára, čo si pasie niekde na holý kravičku a, ano, ano. <laughs> a nekupuje jej GMO krmivo, tak to je celkom v pohode, ale... <laughs> V podstate veľká väčšina tých krmných zmesí dnes používaných na Slovensku a v Európe vlastne obsahuje buď kukuricu alebo soju. Tak, tak. Geneticky modifikovanú. Takže to je ten problém. Ale čo, otázka je, že či samotná tá genetická modifikácia je problematická, alebo to, že keď je to už teda Roundup ready a akože odolné voči glyfosátu, tak to znamená vo výsledku, že tam je oveľa viacej chémie než na tej nemodifikovanej. Áno, to bola, to bola tá otázka, že či spôsobuje
2: zdravotné problémy samotná tá rastlina, ktorá je modifikovaná, alebo samotný ten pesticíd, ktorý
1: sa... U toho BT to chápem, hej, že Keď áno, si že toxín, tam dobre, tomu rozumiem, ale keď to nie je teda tá BT, ale je to iba že Roundup ready, tak... Čo, čo no, je väčší problém? Ako som, ale...
2: ako som spomínal, že ten profesor Seralini, Seralini lobil tú štúdiu, že krmil aj kukuricou modifikovanou bez postreku aj s postrekom a bol aj prekvapený tým, že aj tá kukurica, ktorá nebola strekaná tak glyfosátom a bola samo po sebe geneticky modifikovaná, tak aj ona spôsobila uh, zdravotné problémy u týchto testovaných potkanov, takže aj samotné geneticky modifikované plodiny vlastne spôsobu, spôsobujú vlastne problémy, plus ešte najvyššie ten glyfosát, takže to bolo, to bolo, prekvap, to bolo prekvapením tej, tej štúdie. No
1: Tiež te, je otázka, že či iba no, to, to, tá schopnosť odhovať glyfosátu bola predmetom tej genovej manipulácie, alebo sa tam aj nejaké ďalšie veci, ktoré spô, môžu spôsobiť problémy, lebo napríklad aj u gmo pšenice tá dnešná pšenica vyzerá dosť inak než pred, ja neviem, 40 rokmi a väčšinou je taká nízka pri zemi, hej, že mm, a ide viacej do semen než do toho stebla no a to samozrejme dáva väčšie výnosy z hektára tak, ale ona je aj Ta múka potom z toho má, myslím, že výrazne viacej tých problematických bielkovín, teda lepku a aj trošku iné druhý toho lepku, ktoré nám vytvárajú teraz epidémiu tej no, teraz mi to vypadlo. Nie, to je práve alergia, myslím. Aha. A je, tak celiakie je. Čiže neznašenlivosti lepku, alebo no, alergie na lepok. Uh-huh. A otázka je, že či aj toto tam možno zohráva nejakú úlohu, že tam akože teda vylepšovali aj nejaké iné charakteristiky, nielen to, Aha, že to je aj, schopné odolávať k dyfosátu.
2: No tie, Treba povedať, že tie geneticky modifikované manipulácie boli kedysi v obraz nepovedaný, ako keby ste strieľali naslepo v podstate. Tam to prebiehalo tak, že do bunky sa, strieľa, bol, sa, sa tomu hovorilo, že genová zbraň, gulička nejakého kovu a na nej, na nej bola prilepená DNA, fre, fragment, ktorý mal byť implementovaný do, do tej bunky. A nevedelo sa, čo to, kam sa to za, zapojí v tom, v, tej, v tom alkomerťavcí DNA, že čo to bude robiť, takže bolo to dosť naslepo nepresné. Takže nie je vylúčené, že vlastne okrem samotnej, samotného tohoto získania tejto vlastnosti tomu, tej, tej tolerancie na glyfosát že tam nebolo niečo poškodené že tam došlo k zmene e, syntézy proteínu nejakého takže to vôbec neje vylúčené že aj samotná, samotné, že iné vlastnosti za tieto rastliny zmenili no neviem, úmyselné pochybujem, že by to mohlo niekto robiť úmyselne, keďže to bolo v tých dobách veľmi komplikované vytvoriť takúto geneticky modifikovanú rastlinu ako som povedal, že bola to streba na slepo Teraz došlo veľký zlom, strašne to média začali profanovať, že to je ako keby prevrat v geneticky modifikovanej technológii, s tým, že tá technológia sa volá crispr to sú skratky vlastne... To
1: CRISPR
2: Lomitko CAS9 a v podstate je to prevratné tým že vedia konkrétne, konkrétne nájsť v genetickom v kóde konkrétny gen zodpovedný za nejakú vlastnosť, vedia ho, nájsť, vedia ho vystrihnúť, vedia tam vložiť iný, vedia ho umlčať, že je to strašne presné, hovoria, že chirurgicky presné a tým pádom, že už to nemôže mať žiadne vedľajšie účinky. Táto metóda CRISPR je založená z prírodného, odpozorovaná z prírody vlastne, že našlo sa v DNA taká časť reťazca, že vlastne nevedeli, na čo je, ale jeho úloha bola rozpoznať vírus, ktorý vstúpi do do bunky, takže ono vlastne vedelo nájsť vírus, takže oni takúto nejakú metódu získali, že že, že takýto fragment používajú na hľadanie konkrétneho miesta v DNA, a pomocou enzymu cas 9 vlastne to miesto vedia vystrihnúť alebo nahradiť tam nové, priniesť tam nové DNA zvonku. Sú tri metódy vlastne tohoto tejto genetickej manipulácie. Jedna sa volá SDN1, druhá SDN2 a SDN3. Tie prvé, v podstate tam nejde o uloženie cudzieho genu, ale ide iba o pozmenenie stavajúceho genu. Dajme tomu, že vystrihnú gen, ktorý je zodpovedný za hnednutie jablk po rozkrojení aby sa neprodukoval enzynkoly za to zodpovedný aby to, ja neviem, dlhšie vydržalo, aby to nedozrelo nepr- skoro a také vlastnosti sa vlastne a, 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 a hovoria, že to je strašne presné. Potom ďalšia d- tá, metóda SDN3 je taká, že už vystrihnú nejaký gen, ale vložia tam nový gen a, ho- a propaku, že tam nemôžu dosť nejaké vedľajšie účinky Takže nejvyšší je velké riziko, že tato metoda je velmi, velmi, vporo- uh, velmi jako kdyby... Mm, mm dostupná, že už ozaj, že v každom úvodzovkách jednoduchá v podstate, že, v každé, že už sa otvorila ako keby nejaká pandorína skrinka už si môže robiť dosviečovce s generickými manipuláciami. Lenže som včera študoval že nejaké negatíva, či sa vyskytli a zistuje sa vlastne, že to nie je až také presné, už sa to neprirovnáva, že alebo chirurgickej operácie, ale že to je už rezanie motorovou pilou my si myslíme, že sme majstri sveta ovľadneme tú, tú prírodu, ale už neželané mutácie vznikajú vlastne, že odstáva nejaký gen, ale ten gen má tendenciu sa opraviť, tá oprava už nie je dokonala, takže začne sa syntetizovať iná bielkovina, ktorá môže byť nejaký patogen, takže veľa týchto štúdí je je, m, už vyskytujú sa tieto štú, štúdie, ktoré, ktoré hovoria, že spôsobujú neželané, neželané mutácie v daných punkách, okrem ktoré nie sú vlastne súčasťou toho miesta v tej DNA. Ďalšia vec, musím k tejto metóde povedať, tak, taká vec. Jeden vedet čínsky modifikoval prvého človeka touto metodou. robil to viac menej tajnáša. Zkrátka boli rodičia, ktorí boli HIV pozitívni a on gén zodpovedný za toto HIV ako keby touto metodou vypol. Tým, touto metodou CRISPR. Potom to prezentoval na nejakej konferencii. Tie dvojčatá sú síce doteraz zdravé, ale nemajú to HIV, narodili sa bez HIV, ale samotní tvorcovia tejto metódy ho kritizovali, lebo vlastne už prekročil všetky všetky morálne mede nejaké vedy. Takže keď niekedy budete počuť túto skratku CIRSPR, tak treba, treba, byť, treba byť obozretný. A zatiaľ to vyzerá, že to nie je až také rožové, ako to prezentujú médiá a niektorí, niektorí veci a niektoré tiež opäť do toho investujú veľké peniaze producenti GMO, GMO plodín.
0: svoj názor, zavolaj 048-381-0101 Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: Takže sme sa bavili o tom CRISPRy, čiže tej akože, trošku presnejšej metóde úpravy A Tuto je pár takých vecí, čo by som ja rád dodal že svojho času a doteraz sa to v podstate robí, ale už trošku precíznejšie. Sa brali šerejaké zvieracie tkaniva a takéto záležitosti, ktoré boli používané na pestovanie nejakých vírusov za účelom očkovania vo výsledku jednak, ten, jednak množenie a jednak, keď sa ľudský vírus pestuje na nejakom zvieracom tkanive, pokiaľ je nejaká trošku kompatibilný, tak sa prispôsobuje tým iným bunkám a je potom menej tým zvieracím a je potom menej nebezpečný pre človeka takže sa tým akože oslabovali tie vírusy a tak ale čo bolo nepríjemné, že sa takto pre, prenášali medzi ľudí a vlastne zvieracie vírusy a tak a v týchto vakcínach boli teda stále sú nejaké zvýšky týchto zvieracích tkani alebo pokiaľ sa použili ľudské bunky na množenie, tak aj ľudských a tým pádom aj čiastočne aj nejaká DNA, či už zvieracia alebo ľudská no a toto tiež, ale nie tým pomerne presným spôsobom je CRISPR, ale vysomne, že neriadeným spôsobuje do istej miery e, genetické zmeny vlastne u tých buniek, čo skratka môžu nejakým štýlom prísť do styku s, t- s takýmto fragmentami DNA. A za určitých okolností sa tieto môžu zabudovať do um, tej genetické výbavy niektorých buniek tej očkovacej osoby. No a toto je taký dosť problém aj z ohľadom na to, že mnohí neviem či úplne všetci, ale mnohí autisti vykazujú také dosť divotvorné odchylky v masovom meradle radovo stovky rôznych génov, že majú odlišných aj od odca, aj od matky čiže oni sa akými takí mutanti do istej mery lebo normálne by človek mal Máte zhruba polku genov od otca a zhruba polku od matky, ale nemalo byť to byť také, že uh, matka aj otec majú povedzme nejakú zhodu v niečom, ale ten človek má úplne iné geny. Čiže ani, ani materské, ani otcovské. A toto ma teda nápadlo pri tom uh, no náslepo ako keby pri tých e, e, staromodných, čiak to mám nazvať genových manipuláciách, že nejak neumyselne asi alebo dúfame, že neumyselne že v tom nebol zlý úmysel. E, sa aj pomocou očkovania vytvárajú v podstate doistej merigemol ľudia A, čo ale bude tentokrát už umyselné tak nové vakcíny proti koronavírusu, tie štyri najpokročilejšie, tak sú všetky založené na tom, že nejakým spôsobom zmenia DNA toho očkovaného, tak, aby si vytváral nejaké látky, ktoré mu pomôžu zvládnuť ten koronavírus. Čo bude taký podľa mňa najmasovejší asi experiment v rámci genovej manipulácie na svete a tentokrát aj na ľuďoch, čo viac menej bolo doteraz zakázané. Geneticky manipulovať ľudí, ale toto je vyslovene ako princíp tých nových vakcín proti koronavírusu, tak neviem, ako, ako to vidíte vy v tomto smere.
2: Týchto vecí nemám moc veľké informácie, ale viem, že pri týchto metodách sa používajú... Pri genetických manipuláciách sa používa DNA nejakého iného materiálu, napríklad nejaké baktérie, pomocou ktorej sa dá vkladať do tej bunky, ale vlastne dostáva sa tam aj gen tejto baktérie, takže tie neželané, neželané mutácie vznikali aj pri týchto manipuláciách. No pri tých očkovacích veciach v súvislosti s vírusmi, tam, tam nemám nejaké také bližšie informácie, že by som malým... Oni tam
1: dva také spôsoby, ako to urobiť. Jednak, že e, nejakým elektrickým impulzom spôsobia, že tá bunka sa otvorí ako keby do istej mery, čo je, to sa volá, myslím, že elektroporeza. A vďaka tomu sa tam vpraví nejaká, nejaký kúsok DNA, ktorý má teda po výsledku tvoriť, nejakú či priamo protilátku, alebo nie, niečo iné proti tomu vírusu. To je jedna možnosť. A druhá možnosť, to je dosť, no, neviem, ako to ani nazvať, závažnejšie asi, že použije nejaký iný vírus, ktorý je teda geneticky upravený takým štýlom, že ten vírus je ako... Hmm, to nejaký vozík, ktorý má dopraviť tú DNA na to správne miesto. Čiže a to sú napríklad aj nejaká, nejaký druh lentivírusov čo je skupina do ktorej patria aj vírus HIV. Čiže nejaký príbuzný vírusu HIV teda tej ľudskej nedostatočnosti imunitnej má byť použitý ako prostriedok na vpravenie nejakého záchranného, čo to mám nazvať, genu do jadier, buniek, tej očkovacej osoby. Takže tam sa potom ako vďaka tomu má stať imunov voči no, tomu koronavírusu, čo mne príde ako dosť také zahrávanie sa s ohňom. Je to jednak teda myslím, že vypúšťanie tých geneticky modifikovaných vírusov, vyslovene na tvrdo, to je jedna vec, ale druhá vec je, že kto skontroluje, čo sa vlastne všetko zmení genovo u toho očkovaného. Že. Môže byť, dajme tomu aj nejaký dobrý úmysel v tom, ale môže tam dojsť k nejakým iným ďalším zmenám, ktoré neboli predpokladané. No, kedy... To je jedna vec. A druhá vec je, že čo keby teda niekto mal aj nejaký zlý humysel a podsunul by tam aj nejaké ďalšie veci. Hej? Že nie len gény na obranu proti koronavírusom, ale aj niečo iné, čo na zákon si, že na, neviem, zniženie volí k odporu voči nejakým nariadeniam štátu. tak. <laughs> Alebo si m- viem predstaviť, že by takýmto štýlom mohli chcieť čo vytvoriť nejakého supervojaka, ktorý bude neviem, menej citlivý na bolesť a menej riešiť nejaké svedomie a takéto záležitosti. Po- pole je dosť široké na také nápady tohto druhu. A mne to príde také divné, že na jednej strane sa odsudzuje teda ten čínsky vedec, ktorý nejak vyzerá, že s dobrým úmyslom teda geneticky zmanipuloval tie deti, aby teda nemali uh, AIDS. A na druhej strane úplne ako bez zmihnutia oka sa tu rieši očkovanie miliard ľudí vakcínov, ktorá vlastne ich geneticky zmodifikuje.
2: Tak áno, je pravda, že toto táto nová metóda prináša rôzne možnosti a títo veci sú skôr takí je, že otrhnutí od reality títo, títo extrémne, ale oni doslova majú aj, majú aj takéto myšlienky, že vytvoriť deti, super deti alebo super človeka, takže tie myšlienky určite v tých vedeckých kruhoch sú. No, dúfam, že tak, až, až tak ďaleko to ne, nepríde, lebo hovoríme, oh, ja že doterajšie skúsenosti a je to absolútne nehorané sú, sú, a zmenie, sú, sú, no, v podstate sú negatívne. Až takéto experimenty a hrať sa na niečo, takéto to je naozaj, že vždy dojdu s niečím, že to bude super, super presné a zrazu sa zistí, vychádzajú štúdie, že vlastne že to nefunguje a že bože, to ovplyvňuje iné gény. Však to sú obrovské oblasti v, tej, v tom jadre bunky a byť taký presný to, že myslím si, že, že nič nenarušíme, nič neporušíme, tak je to zahrávanie už, podľa mňa už už to ide do extrému. Ja neviem, tak ono, keby mali záujem, že ozaj, tento lekár možno že mal dobrý záujem tých deti spra- pra- spraviť zdravé, no otázne je, že či to, to už také metafyzická úvaha, že či to dieťa nemalo byť chore, aby sa niečo naučilo v tom živote. Vlastne, že, mimo, že, niečo, že, si to, že tú chorobu ako keby malo mať. Ja neviem, ja nesem byť takýto katireský, ale veľa chorobia je takých, že človek si musí prejsť, aby sa niečo o sebe naučil alebo o niečom. Takže či to iba nepotlačíme, ale nevymrví nevy, sa to niekde inde. Takže je pravda, že tie choroby sú spôsobované aj vonkajšími faktormi stravu a iné s druhým, ale veľká časť chorôb je spôsobovaná našim nastavením vnútorným. No, Konecom dôsledku o tom hovorí aj epigenetika, ktorá vlastne že vlastným životným štýlom človek spúšťa rôzne gény, vlastne ovplyvňuje, či bude mať dedičnú chorobu alebo nebude mať či má nejaké mravné chovanie jedno s druhým, takže ono to vstupuje do toho strašne veľa faktorov. Skôr si myslím, že toto cesto by malo byť i sopliňovanie týchto génov, že vlastne tým, tým správaním, alebo toho snahou, alebo toho myšlienkou k dobrému, aj či už prišla k tený alebo jedno s druhým, ale vlastne tam musí dojść aj k, k takej pokore, vlastne, lebo tú prírodu sme my nevytvorili, vlastne to není náš vytvor a my teraz my ideme meniť jablko na iné v podstate, my sme ho vyšlachtili síce, ale ako také sme ho nevytvorili a my by sme mali sa učiť od prírody, aké procesy tam fungujú a nevymyšľať nejaké takéto experimentné, experimenty a rýchlo, rýchlo hra, hra to dáva do, do placu a potom sa to rozšíri po celom svete, dajme tomu nejako nekontrolovateľné, ak geneticky modifikované komáry teraz, posledný prípad. Takže je to dosť také... No, takto, my a pejori nie sme proti GMO, my sme proti tomu, čo vidíme doteraz vlastne. To, čo vidíme doteraz, tak, je, to, tak sme proti tomu, jednoducho. Ja nevylučujem, že v budúcnosti GMO budú prospešný, GMO, tam o tom pochybujem. Ale nie sme proti GMO, my, my bojíme proti tomu, naša iniciatá, proti čemu, tomu, čemu na, čo nám dávajú teraz, čo nám predávajú teraz a do čoho nás nutia teraz. Takže, takže tak, ale... A osobne nemám dôkazy, že GMO je, ako v budúcnosti môže byť dobré alebo zlé zúber myslím ten inzulín, ale ja som proti tomu myslím, že tá cesta by mala ísť niekde india a cesta to prirodzenú cestou myslím, že je tá, tá správnejšia, a to je môj osobný názor, vedecky nepodložený.
1: No tak niektorí si bez toho inzulínu nepočnú. Tak, tak, vä, čo, väčšina, som... väčšina tých diabetikov sú druhého typu a tí keby čo ne, zmenili životný štýl a tak, tak by nepotrebovali ten inzulín tí, ktorí majú zničený pankreas, tak tam proste si nepomôžu. Mm-hmm. Buď, buď budú mať ten inzulín, alebo zomrú, ale on sa tuším nejak inak ešte vyrábal pred tým ten inzulín, že to nebolo to, takýmto tak, to do, to, spôsobom. Je,
2: to je dobrá otázka. Možno, že sa zistí. priznám sa, že som to zisťoval, že môže sa zistí,
1: že by sa to dalo vyrábať prirodzenejšie cestov ten inzulín. Neviem, či to z nejakých zvierat nebrali alebo jak to bolo, že pred tým sa inak vyrábal. To až neviem, či 80 alebo 90 rokov sa prešlo na tento... Mm-hmm.
2: No, často podľahňame tej efektivite alebo tej kvantite pred kvalitou a tú náročnejšiu a možno správnejšiu technológiu, či už najpoviem, povzrel som dokument, jak farby, farbievali v Egypte kožušiny alebo látky a došlo tam, došli tam európsky investori a prírodné farbieva vymenili za chemické a tí chlapi tam um, um, mali obrovské kožné problémy. takže ľacnejšia technológia, rýchlejšie, viac sa vyprodukuje, ale v konečnom dôsledku je to horšie. Aj teraz sa ukazuje, že to prírodné aj veľké inštitúcie to hovorí, že prírode o blízkej poľnohospodárenie je budúcnosť, vlastne, že žiadne chémia, pesticídy, že v konečnom dôsledku to je náročnejšie na financie, ale ešte na tie dôsledky, ktoré, musíme, ktoré tiež tí to financie, financie zhľadnúť, či už zdravotné, alebo problémy na životnom prostredí, to nikto nedáva do tých nákladov, ale... Um, Teraz už, je to, už, už sme niečo zažili za posledné roky a vieme to už porovnávať a do popredia sa už dáva ozaj to prírode blízke poľnohospodárstvo. Všetci, všetci to skloňujeme, len. Ono to viac ja menej to bolo. Mali sme to tu tak rozbehnuté len. Za tých posledných desiatky rokov sa to tu celé bolo ako zvrtlo, čo sa týka chémie a týchto objavov aj geneticky modifikovaných plodín.
1: Ja som sa už trikrát rozprával s jednou veterinárkou, čo kedy si vyvíjala vakcíny asi 18 rokov, alebo tak, akože, že skúsená osoba v tomto smere už teraz na dôchodku a ona hovorila, že samozrejme, že dá sa takýmto spôsobom zalátať nejaký problém, ale ten problém sa úplne neodstráni, že ten problém je v tom, že ako sú tie chovy zorganizované a že to samo o sebe zvyšuje nejakú náchylnosť na problémy. A keď sa odstráni či už to nejaké šialené náhustenie ich v klietkách a takéto veci, alebo proste, že, že sa uspôsobí potrebám toho zvieratia, ten chov a tak, tak potom nebudú potrebovať ani vladovať tie zvieratá antibiotikami, ani ich očkovať vkusenie čím a tak. Čiže je tam taký iný spôsob, len... Netreba ísť na to, dá sa povedať, že hrubou silou, ale práve že hľada ten súlad s prírodou, že, že nájsť tie prírodzené riešenia, ako učiniť niečo odolnejším a podobne. A áno, jedna z tých vecí, jak ste spomínali, je, že nerobiť monokultúry, ale nejaké také, že aj keby povedzme časť a nejaké pole láhlo. <laughs> kvôli nejakému Škócovi, tak tým, že široko, ďaleko alebo minimálne čo neviem, stovky metrov budú nejaké iné veci vysadené, tak sa to tak rýchle nerozšíri. A, a možno niečo iné, ale mňa by zaujímalo, že, že ako to, k čomu to vlastne vedie. Že, a, dobre, pestujeme na nejakej výmere nejaké plodiny striekame ich každoročne glifosátom. Predpokladám, že keď je to teda totálny herbicid, tak všetko rastlinné a aj vrátane teda niektorých baktérií to zahúbi. To znamená, že tá pôda bude nejakým spôsobom chudobnejšia, než by bola, keby sa tam pestovalo nejakým biom spôsobom. Áno, ale z hľadiska
2: tej perspektívy tá pôda ide... totálne degraduje vlastne. Uh, takže to najcennejšie vlastne, čo máme na tejto zemi, tú pôdu, z ktorej vlastne žijeme, tak si vlastne takto, takto ničíme touto to, to agrochémiou. A, a, to, ne, a to, je, to, je, to sú oficiálne informácie, teda, že tá pôda ako keby umiera, že je mŕtva. Preto sa tam musia tie dusíky podávať v anorganickej podobe, respektíve v podobe umelých hnojiv. No, je to vlastne taký začarovaný kruh. To sú veľké otázky, čo sa týka toho, už zachádzame do pôdorstva, problémy celko, celkovej stravy ľudstva. Ja mám jednu takú, taký názor, že my, čo sa týka tých, tej živočišnej stravy, že áno, sú aj dokázané, že tie krávy, keď sú v tých chovoch, aj tie podmienky, keď sú zlé, ale aj keď, keď sa uh, to krámy, tou sojou dajme tomu, ktorá bola strekána tým glyfosátom, kde tie reziduá môžu byť dovelávať veci väčšie ako pre ľudí. A, a potom tá kráva vlastne, alebo ten dobytok, podlieha rôznej chorobám a ľudia, tí chovateľia musia požívať rôzne antibiotika, už je to strašne začarovaný kruh, kruh, to zviera je nadopované. No, ja za, za, čo, si, čo si všímam, aj čo som bol v zamestnaniach, aj no, aké jedálničky sa dávali, tak ja sa mám takú teru, že jeme, že jeme, je, že jeme veľa, veľa mesa jeme. Čo mi starí ľudia hovoria, že sa jedávalo iba raz do týždňa možno, že to bola viac menej zácnosť, tak teraz každý deň, každý deň meso, 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 ale tie tie zvieraté, alebo ten spôsob toho chovu je vlastne absolútne nehum- a absolútne proti prírode a v konečnom dôsledku škodia si nám ľuďom lebo sa to zrkadlí na našom zdraví. Takže to je to je taký môj názor, môj názor na to, že by sa malo troška menej mesa jesť.
1: <laughs> no no, akože, áno, dáno, tak to keď to zoberie, že že človek <laughs> nemá to sval na té mesa, hej, ale a používali zase masť všade možne bravčovú prevažne takže to, nebol ten nepomer až taký veľký aj, možno aj. Že, že dobre dali si neviem, chleba z masťová, s cibulou povedzme a tak už tam bolo niečo vlastne a no áno halušky treba vlastne dobre sú také snahy ako vyvrátiť ten, teda, tvrdenia odporcov GMO. A Niektorí napríklad napadajú teda to, že sa nedá znovu zasadiť to semeno, čiže to, čo si vypestuje ten farma, čo je to kukuricu alebo čo to je že sa tam teda tie nejaké, že terminátor geny, sa to volá, Áno. ktoré spôsobia, že to vypestované semeno je neplodné. No a tu som našiel také tvrdenie, že, že, že to aj tak nevadí, že v podstate tí pestovateľa aj tak nakupujú tie semena každý rok, že tak, či tak by to robili, lebo však to by mali iba starosť navyše v podstate to uskladňovať a brániť proti škodcom a tak.
2: Dobry, <laughs> a dobrý argument. <laughs> tak ono, ja spomeniem, spomeniem Argentínu, že tam to bolo, tam majú kukuricu vlastne šľachtenú možno aj tisícky rokov. A samozrejme si tam odkladali ty semená. Teraz problém je s tým, že teraz sa nasadili tú geneticky modifikovanú kukuricu a tam je problém s krížením, vlastne, že si poškodili ten genefón, ktorý ich predkoja vlastne šlachtili. vlastne odkladali si to pracne a nebola, nebola to marná práca, lebo vlastne získavali si to vlastne, keby tú úrodu upravovali a prispôsobovali tým podmienkami nejakým sa, či už poveternostným ako, ako, ako takým, takže tento argument je vlastne taký cestný, že je to je s tým práca, ale by závislý od nejakého producenta, ktorý, ktorý eliminuje počet tých odrôd, dajme tomu, že bol, kedy si bolo neviem, koľko pšenice, teraz je iba pár, predávajú to, to nejakí seminársky giganti, by do nich odvisli, a ktorí si potom vlastne cenu od roka, z roka na rok zvyšujú, tak neviem, či toto je,
1: bol ako rozumný argument. Toto je do istej miery je, je agenda Európskej únie, že chcú mať akože všetko <kým> všetkom poriadok a mať nejaký katalóg e, odroda tak a nechcú ako povoliť ďalšie. Ja som podpisoval ano. aj pár petíci proti bol, no. tomu, aby bola zachovaná tá rôznorodosť a nejaké tie pôvodné odrody, neviem, tie nejaké teraz, Jedna vec sú tie geneticky manipulované, a potom sú nejaké, že hybridné. To... Hmm, to, čo, čo je za... No to som tiež... <laughs> za čudo. <laughs> tie
2: hybridy, ono sa... T- 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 keď si kúpujú ľudia semienka v-, v zahradkarstve, myslím, že tie hybridy sú o- označené v písmenom F. F1 v podstate... Ano, ano. Tam ide o to vlastne, že neviem, aký tam je účel presný, či to je kvôli zisku, alebo kvôli dosťahnutú nejakej vlastnosti, ale skrátka sa tam nie je to genetická manipulácia, je to prirodzené šlachtenie, ale skrýža sa tam dve, dva, dve odrody, dajme tomu rajčín, aby sa obidve vlastnosti dali do, do, do potomka a tie semena sa potom predajú. Takže keď uh, vyrastie rajčiak, semienka si odložím, tak už sa ako keby vrátilo späť o krok to semienko a má vlastnosť iba toho jedného rodiča, takže keď si, keď si ho na ďalšiu zasadím, tak už nemám takú tú vlastnosť respektíve tam, je tam nejaká degradácia takže ten človek si musí kupovať musí, no, musí si kupovať euh, aby, aby, nemôže sa odložiť semienosť tejto rastliny, lebo je vlastne už nemá také, také vlastnosti ako, ako, ako to, to kupované samozrejme sú, dajú sa zohnať rajčiny, aj stále sa dajú zohnať plodiny, chvala Bohu ktoré sú nenie neni hybridné a sú šlachtené a človek si môže odkladať tie, tie, tie semienka. Samozrejme je to náročnejšie, ale to je taká, mi príde taká slobodnejšia ako stále si kupovať nejaké také, a tie č, kupované čo sú susené čím namorené nejakými pesticídmi alebo proti insekticídmi proti vtákom alebo proti myšiam, pardon. Takže už to je také, no a premyselné, skrátka niečo premyselné vo vyrábané ale ako som spomenul, keď je to iba na takto tak to kvalita ide dole či chceme alebo nie
4: Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy Slovania a synovia týchto kmenov nevykonali jedený dobrý skutok pre svoj kmeň. obraňujte jeho právo vzdelávajte ho a nestante sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov Ľudový Štúr
1: Kračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 228 na tému človeka geneticky pozmenené organizmy z Banskej Pistrice od Mixu Marian Filo a no, môj dnešný host je inžinier Peter Sudovský. No a ja tu mám ešte pár takých tvrdení, údajne vyvrátení, že vraj gmo očka nepoškodzujú a je prínosné druhy hmyzu. <tým> to sa týkalo asi obzvlášť tých BT plodín, čo, čo si sami vyrábajú ten BT toxín, tak tvrdia, že to nie je nebezpečné pre, neviem, pre včely a takéto veci. Je, či nie? No, tak týmto to
2: aj vlastne predávali, že to bude iba cielené na viačku kukuričnú. Teraz bola prvá viačka kukurička odolná na tento betetoxín, v, v Kanade objavená, takže už aj táto viačka kukuričná, už na ňu nefunguje ten betetoxín. Ale samozrejme, ako som spomínal, ten betetoxín sa produkuje počas celého životného cyklu. Tie rastliny sú povolené aj v Európe pestovať, takže toho betetoxínu oveľa, oveľa viac, ako keď sa postrikuje v podstateľo životného cyklu z každej bunke sa vlastne produkuje betetoxín tej rastliny, Dostáva sa do pôdy a už sú zaznamenané aj vplyvy na včely, motile, monarch, vodné, vodné a pôdne organizmy, tiež aj ciciavce, všetko sú to štúdie, vlastne, ktoré máme uvedené na našej stránke. Takže to, že to bude iba celé, nevôbec, vôbec, nefum,
1: vôbec nie je ako keby pravda. No, no, spomínali ste vašu stránku tak, ktorá stránka? www.vsetkoogmo.sk hm, Spolu. Spolu. Dobre.
2: No. No, treba, treba povedať, že tá, tá situácia v Európe, aká je s tým pestovaním. 4 alebo 5 krajiny v Európe pestovalo týto geneticky modifikované plodiny. My sme boli, samozrejme, jedna z nich... Česká republika tiež, Španielsko, Portugalsko. Odkedy sa táto téma otvorila celo európsky, tak uh, už to pestuje vlastne špa- viac menej v Španielsko. Ale tie... My sme poslednýkrát pestovali v roku 2017 geneticky modifikované plodiny, ale tie tlaky týchto firiem a aj, aj na základe tejto novej technológie sú stále veľké a vlastne stále sa snažia presadzo- presadzovať v Európe modifikované plodiny pestovanie v Anglicku to teraz propaguje ten nový premiér Boris Johnson, Boris Johnson lebo vlastne, áno,
1: on je taký g- GMO
2: tak hovorí tým, sa, že oni vlastne musia teraz, ak odstúpia od Európy musia obchodné zmluvy spraviť s Amerikou a vlastne tým pádom že v Amerike sa GMO pestuje, tak nejaké tie limity a jedno z druhých musia ako keby prispôsobiť Amerike, dajme tomu, tam sú nejaké limity na reziduá oveľa vyššie ako v Európe a tak ďalej, takže, takže asi to z tohoto dôvodu je, ale viem, že Joe v jeho prejavoch pro, propagoval ako GMO, takže oni v, tej, v tom Anglicku tam, mm, ale aj všade vlastne sú tie tlaky stále, sa, stále týchto firiem, aby sa, to, aby sa to v podstate pestovalo. Uh, ďalší ten problém v Európe a možno, že teraz najväčšie, je, že to krmenie vlastne tých uh, polnospodárskych zvieratými geneticky modifikovanými plodinami z Južnej Ameriky, najmä dovážanými. To je do, do, docela momentálne teraz taký najväčší problém okrem, okrem toho pestovania, takže tam uh, vznikajú rôzne aktivity aj v Nemecku, kde už označujú produkty vlastne, že vyrobené bez GMO, že vôbec tam nebolo v tom výrobnom, celom výrobnom procese použitá gen- genetická uh, nejaká manipulácia alebo technika. Takže toto sú také perličky, u, u, u nás sa niečo, niečo rysuje, sú nejaké snahy, aby boli označované produkty, alebo krvné zmesi alebo mlieko z krav nekrmených GMO, takže je tam tiež nejaká certifikácia, môže prebehnúť, takže ak máte spotrebiteľ možnosť si vybrať, tak je ich síce málo stále na trhu, ale potraviny mlečné výrobky, ktoré sú označené, že bez, bez GMO, bez počas ich výrobného cyklu GMO nebolo ani použité, takže to je jedna z takých tých ciest, pretože, lebo keď už s tým je krmené zviera, vlastne sú preukázané negatívne do, do, do následky, takže to zviera už má horší zdravotný stav a tie produkty a často kráca aj to, ten BT-toxin dostáva aj do, do mlieka. Dokonca aj do materského mlieka žien v Amerike bol nájdený, takže ono to není ako keby metabolizované, ale dostáva sa to, vlastne sa to vylučuje aj tým telom, takže určite si možno, že toho niekto už aj, aj chlipol v mlieku. <laughs> Aj ten glyfosát tiež, akože a ten je. že už je skoro všade prítomný. Glyfosát je ten, na základe toho, že je persistentný a veľmi používaný tak,
1: tak každý. No a č- človek by si povedal, že no však dobre narušuje to nejaký reprodukčný cyklus rastlín, však dám to ako neškodí, ako ľuďom, teda. <laughs> Ale vtipe v tom, že on ten glyfosát vlastne naruša aj množenie nejakých pre nás prospešných baktérií. Áno, a, najmä v tým, No, tých červných baktérií a tým pádom pôsobí do istej miery ako antibiotikum. Čiže kvôli tomu toto je nebezpečné. A tiež je otázka, či táto skutočnosť sama o sebe je alebo nie je zodpovedná za značnú časť, no, to, že civilizačných ochorení, pretože poruchy trávenia je z časti spôsobené aj nadužívaním antibiotík, ale a to nie len teda samotnými ľuďmi, ale aj pri chove zvierat a tak. No ale z časti aj takýmito záležitosťami tak predstavujú dosť veľkú skupinu o, s významným podielom na trhu chorob, tak povedec.
2: A no, teraz čítam doktora Senefa, ktorý e, hovorí toto, že... To je
1: doktorka Senefova.
2: Doktorka Senefova, tak stefany. Není Stefany, Takže hovorí, že glyfosat je možno najdôležitejší faktor v rozvoji viacerých chronických ochorení v západnej spoločnosti. Takže to je ako keby také vyjadrenie, že, že môžem, že, že takýto taký, taký, taký dopad má.
1: No a tuto tvrdia tí obhajcovia, že je vraj 25 krát menej toxický než kofeín. A že vďaka používaniu glyfosátu sa menej používajú oveľa jedovatejšie alternatívy napríklad nejaký atrazín. Tak neviem, ako to teda je. Tak áno, no, ako som spomenul, že ten glyfosát je iba iná zložka tých, tých b,
2: pestic, herbicídov. Že tam sú, sú ďalšie zložky, ktoré s ním spolupracujú a samozrejme môžeme sa zamerať, zamerať iba na boj proti glyfosátu, ktorý je najročinenejší, ale musíme si dávať pozor, aby on nahradil niečo ešte škodlivejšie. To je to je kľudne možné. Každopádne tie herbicidy majú taký, taký fatálny následok, že oni musia vlastne ničiť, ničiť, ničiť. A zbytvoľajú taký herbicidy, aby ničili iba celové organizmy alebo neobfliňovali okolité životné prostredie, tak to je
1: to je náročné. Ja som tiež podpísal niekoľko uh, petici za zákaz uh, takzvaných neonicotinoidov. No, to sú čo, všelami, všelami. Hej, hej, že to sú také pesticídy, či čo sú to, či insektícídy, ktoré veľmi ťažko odnáš, odnáša včelstvo. a to je taký celosvetový problém, ne, že masovo hynú včely v rôznych kútoch zeme u nás až tak veľmi zatiaľ nie teda, ale už to tiež som počul od niektorých včelárov, že čo sa deje, aj bio je také, že polnohospodári, že musia upozorňovať vlastníkov, úlohu, <gül> že v blízkosti budú striekať niečo. Je, tak, to, tak to mi príde ako dosť drsné. No a keď, keď si vyhubíme včely, tak <gül> budeme pomerne krátko po nich nasledovať my sami.
2: Hej, tak oni sú taký indikátor vlastne čistoty životného prostredia.
1: Takže hej, my t- máme všetko prisposobovať
2: tomu, aby tá, život, aby, aby tá príroda prosperovala vlastne všetky živočíchy a tá rozmanitosť aby tam bola. A myslím, že už ľudia sa aj prebudzajú a už je veľa ľudí, ktorí, aj poľnospodári, ktorí sa k tomuto vracajú. Keď samozrejme, tie ekonomické tlaky sú silné, ale myslím, že to je jediná taká budúcnosť, to ako, 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 ako prírode blízke poľnospodárstvo to nazvem. A udržateľné vlastne, z hľadiska udržateľnosti je, je prospešne pre
1: generácie ja som v jednom filme niekde počul takú hlášku, že tá svetová čo to organizácia OSN, teda, čo sa zabera potravinami a polnohospodárstvom, FAO má tu skrátku, Food and Agriculture Organization, že vyhlásila, že je v zásade možné nakrmiť celý svet nejakým biopolnohospodárstvom. Otázka je teda, že prečo sa to nerobí, keď to je možné. <laughs> lebo to je optimálne, teda, nie? Že ani neškodiť prírode a, a aj splniť ten cieľ v princípe.
2: Ano, asi, čo človek môže spraviť, asi tak na jednej strane to hovorí veľké autority, ale človek moc ten výsledok nevidí v tých veľko, lebo je to tu zamerané na tie, na tie veľko... Na tých, na, to, na tých veľkohospodárov a ono, človek asi každý musí začať sa od seba vyberať si produkty a kúpiť od toho je drahšie, ale v konečnom dôsledku zdravšie a ekonomické v konečnom dôsledku a vlastne je to aj o tom spotrebiteľovi aby človek čo si vyberá, nemôžeme len stále, stále tá stále teda tú možnosť výberu ešte to není až také kritické podľa mňa alebo vrátiť sa k, k tej správnejšej ceste zdravšie. No, V, Amer- v
3: Amerike
2: Amerik- Amerik- to majú horšie. Tam už to GMO, napríklad, čo sa týka GMO, tam nevedia vlastne, čo jedia. Tam si nemôžu vybrať v obchode, že už GMO a bez GMO, tam vlastne to nie je označené. V Európe to musí byť označené. Napríklad, čo sa týka GMO. No,
1: no Ale nie je označené meso chované s To by tiež mohlo byť v zásade, no, že by človek vedel, že čo si vyberá. Áno, áno. Takže... Chcelo by to aj nejaké také značkovanie, že toto, neviem čo, mlieko, vajce a meso, je proste <laughs> skrál, sliepok a tak, ktoré boli krmené týmto, alebo neboli krmené ničím podobným. Že tiež, tiež to nie je úplne jednoduché, keď je teda v USA je to horšie, samozrejme. Tam dokonca boli také kampáne teda za to označovanie, ale boli nejak zvrátené v zásade?
2: Áno, niektoré krajiny vlastne prišli do súdneho sporu s Monsantom, vlastne ten Monsant to v tej dobe malo veľa väčšie, väčšie prostriedky, takže tam si niekedy aj nepomohli, ale v niektorých krajinách to aj prešlo, takže je to aj o, tie, o tej vole, o vole ľudí vlastne, čo chcú a aj podľa mňa aj v Európe sa toto vlastne, je táto situácia taká, že jednoducho tá vierená mienka je taká nastavená, že to nechce jednoducho, preto toto to ani tak vo veľkej miere sa nepestuje. I keď o tých krmivách zase malo, malo kto vie, takže keby možno, že všetci o tom vedeli a boli o tom informovaní, že väčšinou vieme mlieko a meso z, z, z GMO, zviera, ktoré boli krmené GMO, tak
1: tiež sa si možno, že niečo robia. Alebo tak, no, možno by to aj o tej, o tej potravinárska kontrola mohla teda skúmať aj obsah glyfosátu v nejakých mm, mesových výrobkoch, alebo mliečných, alebo väce a podobne, že by to stalo za zmienku. Bo mám dojem, že oni toho tak veľa neurobia reálne. V, Amer- v Amerike to rešili tak, že, že povolené množstvo glyfosátu sa zvyšovalo aby bolo vstále v norme.
2: Norma, norma sa zvyšovala. No to, to, je, no
1: to je ako u nás tým elektromagnetickým žádením, tiež tam zvyšovali normu, aby sa zmestili do toho, Čiže hmm. tá socialistická bola, myslím, neviem, či krát alebo ešte viacej prísnejšia, než je to, čo je dnes povolené. Hmm. No vidíte. Aj
2: keď, keď bolo riešené to TTIP, tá, tá obchodná dohoda medzi Amerikou a Európou, tak my sme boli vyzvaní na taký Takú, 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 taký, také stretnutie na, na v Bratislave, na Európskej v Európskej o parlamentu a nás sa pýtali, že čo tam vlastne nám vadí, organizáciám na tom na tomto ETIP a my, my hovoríme, že na, vadí nám to, že vlastne sme nevideli zmluvu ešte. <laughs> Lebo tá zmluva ja, je, a, a oni zisťovali vlastne a ja som to potom pochopil, že oni od nás zisťovali že čo by nám hypoteticky tam mohlo vadí, že aby to nejako upravili a tak, tak sme si vymýšľali napríklad tieto normy, že ich reziduá napríklad na vyššie ako naše, že aby sme to nemuseli a také veci, no to bolo ako k- kocúrkovo. No.
0: Takže, lebo tam bol
2: tento problém aj, aj okrem iného. A čo sa týka GMO tiež, že ten záujem z tej strany Ameriky je logicky, že to, tam, že to chcú predávať vlastne na tento trh a tam by sa ešte toto TTIP tej vlastne otvorili viac dvere a viac možností pre nich.
1: No, čiže to malo byť ako v podstate dohoda smerujúca k nejakému obchodnému ovládnutiu niektorých hmm, odvetví v podstate Spojenými štátmi respektíve tými ich firmami čo bolo dosť nevýhodné, teda pre Európsku inú úniu, ale mne sa zdá, že toto síce TTIP neprešlo, ale že tá nejaká dohoda s Kanadou tam prešla, sa mi Mari niečo také. No, sa, alebo tak nejako sa to sa, sa volá, že no. prešla s Kanadou a že jo. A že cez toho sa môžu taktiež teda dostať ku nám, tak neviem teraz, ako to je.
2: K tomuto neviem, neviem, neviem bližšie informácie. My sme rešil, ja som rešil iba to TTIP aj s kolegmi, ale toto už to neboli kapacity. Mm-hmm. Ale tá sa podpísala tak znenazdajky, že zne, zrazu TTIP nie, aj Trump to potom od, odmietol to TTIP a zrazu že CETA ani človek nevedel, ako sa to podpísalo. Ale je to s Kanadou, ale tam aké sú podmienky, alebo ako, to neviem.
1: No, v Kanade sa tiež, ale teda hojne pestujú, pestujú tie to. geneticky to modifikované plodiny, takže to nevieš ti nič dobré v výsledku. A boli také úvahy, že tie americké firmy by si mohli ako umyselne zmeniť e, pôsobisko teda oficiálne, alebo teda, t- t- nejaké vedenie teda, presťahovať do Kanady a potom by boli to kvázi kanadské firmy a no, mohli to cez to oby, toto... No? Aj, že to obísť. Takže... Dneska sa už
2: nedá čudovať ničomu.
1: <súdňujem> no dobré, a Aký je teda nejaký aktuálny vývoj na Slovensku a v Európe v tejto oblasti, že čo, čo sa deje alebo čo, čo môžeme očakávať v blízkej budúcnosti?
2: Tak ako som spomenul, na jednej strane je tu tá možnosť od 2015. aby členské štáty sami o sebe rozhodli, či pestovať GMO alebo nie na svojom území. U nás konkrétne to je tak, že my sme odozdali petíciu s tým, že nám bývalé Maperovo, ministerstvo podárstva rozvoja videka prislúbilo do 2018, že to zakážu, no predtým musel byť zmenený zákon, aby bol v zákone zakotvená možnosť zakázať GMO vlastne. Lenže to, ten zákon menilo ministerstvo životného prostredia, už tam vznikli problémy. Jedno ministerstvo nás od, odkazovalo na druhé, takže nejako sme sa domotali aspoň k tomu, že začalo zmena toho zákona, že už bolo uskutočnené medzi rezortné pripomienkové konanie, zákon mal byť posunutý vláde, lenže do prišli voľby 2020, tak teraz očakávame, že či tento návrh zákona nová vláda príjme, vlastne bude onom hlasovať a ak ten zákon bude prijatý, vlastne v, ten zákonom bude, bude, v tom zákone bude ukotvená možnosť Slovenska zakázať GMO, takže následne je právne možné zakázať na, na našom území pestovanie rastlín Ako som spomínal, že od roku 2017 sa u nás už tieto rastline nepestujú, ale tá hrozba tu je stále aj na základe nových objavov a tých tlakov nad národných firiem, takže chceme to zakázať vlastne povedať jasné nie týmto spoločnosťam. Ďalší problém je to, že stále, stále tu chodia krmivá, geneticky modifikované, ktoré konzumujú náš naš, dobytok a vlastne, my tieto produkty živočišné konzumujeme. Takže tam je jediná cesta taká, že musia producenti a samote, samozrejme aj spotrebitelia produkovať a kupovať také produkty, ktoré sú vyrábané bez GMO. Už nejaká, nejaká aktivita je od, výrobcov, od združenia výrobcov krmiv skladovateľov presne názvam teraz, neviem povedať, že sa takéto rastliny budú, te takéto produkty označovať, že sú vyrobené bez GMO s tým, že na Slovensku sa bude pestovať ne GMO a vlastne tá bude kr- ako hlavným krmivom pre náš dobytok. Takže myslím, že bolo by dobre, keby sa to, to, toto v našich reťazcoch objavilo a spotrebiteľia to kupovali. Takže po tejto, stran- po tejto stránke by to, by, to bolo, by to bolo veľmi prospešné a Európa by alebo respektíve my by sme vlastne povedali, že nie, že u nás GMO nechceme. Uvidíme, ako ho som spomínal, uvidíme, ako sa k problematike za, za, postaví nová vláda. Každopádne pred voľbami nám slubovali, že áno, áno keď vyhrajú voľby, GMO zakážu, tak je pravda, že sú, teraz sú všetci, ak sa hovorí ekológovia, je to teraz také trendy, bohužiaľ je to aj taká zlá reklama pre skutočných ekológov, v podstate to, čo robíme my, je ako, kvázi ekologická aktivita, ale nemôžeme tým, jak e, 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 sa hovorí z Vaničko, vylievať aj dieťa. Sú aj dobrí ekologovia, sú aj takí, ktorí to jasne robia z vypočítavosti, alebo tá značka ekologa je teraz ako keby taká zneužitá, m, že nemôžeme házať v podstate všetko do jedného vreca, že všetci ekologovia sú blázni alebo neviem kto. A je tak, Thunberg, čo bola čo bola vlastne podľa mňa zneužívaná v tejto veci, a okolo toho, takže treba... Ona,
1: ona je ukážka toho, že, že čo sa stane, keď nebudeme dbať na ekológiu, ona ako v podstate autistka alebo niečo z autistického spektra, ako dôsledok nejakej zrejme intoxikácie mozgu a následnej poruchy. Hm, čiže...
3: no,
2: ako, ako ju ju nereším vlastne, ona, mi, ona, ona, ona možno, že má dobré, do, dobré, dobrú ideju, dajme tomu, ale to okolo niečo vytvorili čo vlastne je, je zneužívaná, no, ako zneužívaná, maskot tak, podstate... myslím, že,
1: Lebo teraz... Tá, tá snaha ty... je asi pod ekologickou zaminkou nejak obmedzovať ľudské práva a takéto veci, že a vnúcovať nezmyselné riešenia, hlavne ako teda keď vieme, že najväčším znečisťovateľom ovzdušia sú tie obrovské kontajnerové lode na mm. zemi a s tým sa absolútne nič nerobí a riešiť namiesto toho niečo, čo má menej než 1% podiel na nejakom hm, vypušťaní oxidu uhličitého do ovzdušia, čo sú bežné osobné auta, tak tam to nedáva veľký zmysel keď by som mali prerobiť na elektrínu a tam ešte navyše iný problém, že aj keby k tomu došlo, tak odlednúť od toho, že nemáme na to uspôsobené rozvodné siete, aby sme dokázali nakrmiť <laughs> toľko aut, že by sa všetky teda, uh, elektrifikovali, tak uh, aj keby, tak uh, tu elektrínu treba nejak vyrábať a výroba tej elektriny nemusí byť zrovna ekologická pokiaľ by teda nešlo všetko na, na uran na, na jadro, ale časť z toho by bola z nejakých tepelných elektrární, tak tam to alebo neviem, aké ešte bývajú rôzne, tak tam to vôbec nevychádza že úlikovo pozitívne. V rôznych krajinách je to rôzne, v Nemecku povedzme, že by to tak vyšlo, ale v Indii už vôbec nie. A celkovo vzaté, keď sa zohľadní aj to, akým spôsobom sa vyrába tá elektrina, tak ten elektromobil neušetrí nám, alebo nezniží uhlíkovú stopu vo výsledku. Takže takéto riešenia aj s tým demonstratívnym <laughs> Plávaním dva týždňa, či koľko je to trvalo do, do New Yorku a potom späť na nejakej uhlikovo neutrálnej loďke, tak je to pekné na efekt, ale toto nie je to riešenie. Riešením by bolo jednak výrazne obmedziť tú medzi kontinentálnu dopravu tovarov a vyrábať si čo, najviac, čo najbližšie v podstate, aby sa nemuselo všetko voziť z Číny a potom vyťažovať teda tie obrovské lode s tisícmi kontajnerov, ktoré vypúšťajú úplne šialený bordel teda do ozdušia lebo oni tam majú nejaké palivo, čo sú v podstate odpady, ako sú pri rafinácii. A v rafinárkach, keď vyrábajú benzín a tieto veci, tak ten <glorujú> to, to, čo zvýši, tak ide do tých lodí a tieto tam ešte nejak spália. No a robiť inteligentné riešenia, keď tak už povedzme sadiť stromy. Je možno lepší nápad, než sa krčovito snažiť znižiť tú uhlíkovú stopu na minimum. No a tiež možno dobrý nápad neklčovať pralesy v Amazonii práve teda na tie polia alebo na pasienky pre e, kravy na americké hamburgery a podobne. <laughs> Takže tak. Tak ono,
2: je jeden paradox, že vlastne tá západná civilizácia, teraz je tam taký boom, najmä v, te, v tom liberálnom krídle že tá ekológia, ale na druhej strane ten západ vlastne nutí toho človeka ku konzumu. Vlastne ten konzum je ten, vlastne, ktorý pohaňa tie lode tieto tovary jedno z druhým, takže na jednej strane sa konzumuje a, a na jednej strane sa chce, aby sa neustále konzumovalo viac a ja viac, nemyslím teraz potravín, ale myslím produktov vo všeobecnosti, a na druhej strane sa rieši ekológia, takže to sa maximálne do sebou bije. My musíme prestať ako ľudia menej konzumovať, vlastne aj benzín m- môžeme menej konzumovať zbytočne, veľa spali benzín len na autodopravu, aj na tie lode jedno druhým, takže je to všetko tie konzumácie, ale my ľudia sme takí, že robíme, čo, čo, čo nám povedia. O, do, doteraz to tak bolo, no, aspoň Dúfam, že, 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 že nájdeme tu každý sám sebe nejakú takú tú sílu vlastne a začne si to tou cestou, ktoré verí, že je správna a udržateľná. Ale nikto nám nikto nám už zvonka neukáže v podstate, lebo väčšinou zvonka je iba manipulovaný.
1: Dobre, no, vyvíjate ešte nejaké také aktivity okrem teda komunikácie s ministerstvom životného prostredia alebo teda no, polnohospodárstva a tak ďalej, že petíciu ste teda uzavreli, podali a tak? No. Viete, čak, my,
2: sme boli, my sme
1: boli také najivní, my sme odovzdali petíciu, čo bolo,
2: my sme to robili popri zamestnaní a každý počas voľného času, fyzické podpisy sme zbierali, chodili sme, prenašali sme, tie aktivít bolo predtým odhodzanie petície viac, dozbírali sme podpisy, dozdali sme ich, došli médiá, ministerka povedala to a to a my si myslí, že ho vedie uzavretá, že idú roky a čo, človek je z toho už len z princípu nervózny, lebo tí ľudia si dali námahu s tým, aj nám posielali podpisy a nechceme to nechať ísť dostratené, jednoducho, tá hrozba
1: toho gému, tu stále je, jednoducho. Ale dosiahli ste v podstate aspoň to, že sa to prestalo pestovať na Slovensku? tak hovorí sa, že sa táto téma
2: tu otvorila na Slovensku, že aj boli nejaké verejné vyjadrenia na, na, na tú petíciu z mpr že to tu nechceme, aj m prvo, že to nechce a následne sa to tu prestalo pestovať, ale či to je náš priamy vplyv, to my nevieme, ale jednoducho tá téma sa tu otvorila a prestalo sa pestovať. Ale každopádne to nám nestačí, my to musíme mať aj zákonom povedané, že nie, aby vedeli zvonka, dokonca si drobili robili aj analýzy americké ministerstvo pod, spodárstvo si robilo analýzu na Slovensku a tam bolo tiež spomenuté, že to Slovensko vlastne aj na základe toho aktivizmu tých občanov, že odmieta to GMO, aj sme tam boli my spomenutí. Takže si dalo si takú analýzu vlastne, že čo tu môžu, či tu môžu. Dostali to, ale... do Ameriky. Áno, teda. že, <laughs> že oni v podstate potrebujú vedieť, kde kam majú investovať, kam nemajú investovať, že kde, kde sú dvere otvorené, lebo chceme, či nechceme, ale volať tých ľudí aj samotných ľudí, že ľudia si myslí, že sme manipulovaní, ale aj keď občan niečo chce, nechce, dajme tomu, že, že to má obrovskú váhu na politikov, aj na nejaké, nejakú zmenu v najvyšších, najvyšších miestach, takže ja si myslím, že je to o tom, že ak sú aj ľudia nastavení, obyčajní. Teda nie obyčajní, ale tí, ktorí sú vlastne nie vo vysokých pozíciách.
1: Teraz je taký neblahý trend, že niektorí zahraničníci skupujú ornú pôdu, tak? Aj, aj u nás, a ešte vo veľa väčšej miere, teda na Ukrajine, kde dokonca aj zoberú ornicu bagrom a naložená vagóny a vyvážajú to, neviem, kde všade. Čo je ja úplne šalené. Asi jedna z najúrodnejších pôd na planete, a oni si zkrátka to ich najväčšie bohatstvo nechajú vyviesť. Ale prečo to hovorím, že a, ako náhle bude vlastne všetká tá horná pôda patriť niekomu za hranicami, tak my budeme mať na to menší dosah, zrejme. Takže je rozumné, že nepredáva to niekde do nejakej cudzej firme, alebo možno jednotlivcovi to neviem. Lebo ako náhle sa to povolilo treznen, kedy to bolo pred rokom, či pred dvomi, že skončilo to moratórium, aj na prejdaj pôdy do zahraničia, tak odtedy je opäť teda, teda nie, opäť, odtedy si môžu zahraničníci tu kupovať. No predtým to bolo tak nejak riešené, že cez nejaké SROčky nastrčené tam výmyšľali. A teraz je to už vysúnené, že napriamo. A nakoniec by sa mohli by sme sa ocitnúť v tom, že, že Slovensko už nebude slovenské, že to bude nejaký <laughs> čo, protektoráda, alebo čo, že keď bude tá zem Slovenska patriť neviem komu všetkému, Nemcom, Číňanom, Američanom, tak už tu budeme iba tak nejak akože návyše. Takže ak... to, to je ten, to je ten uh
2: liberalizmus v, v, v voľnom trhu vlastne, že ten, keď je, to je to, že voľné, že bez regulácií, bankovníctvo, obchody bez, nejaké, bez regulácie, to jednoducho, to sa zvrhne, to sa zvrhne na také veci, že, že zistíte že vlastne, že našu zemu vlastne vlastne cudzinci, to je, bez nejakých regulácií, to jednoducho nemôže fungovať. Takže tam mali by nastavené striktné pravidla, myslím, že maďari si to nastavili, že tam nie je možné kupovať cudzincami pôdu.
1: No, oni tiež mali teda nejaké to moratórium a to tiež teda vypršalo, ale ošalili to úplne elegantným spôsobom, že prehlasili uh, ornú pôdu za nejaké národné kultúrne dedictvo a to nie je možné predávať. No, no. <laughs> Takže myslím, že tuto fintu. Keď by... sa chce, tak sa dá vždycky, no, <laughs> no nemôžeme ne, ne sa vyhovorať na nič túto fintufňa by sa dalo v zásade uplatniť ale aj u nás. Ale u nás sa niečo
2: prísnilo, že ten majiteľ musí mať nejaké poľnosobodárské vzdelanie alebo také niečo, ale paradoxne to znemožnilo kúpiť pôdu aj samotným Slovákom, ktorí si chceli najmäkomu kúpiť dva hektáre a nesplňali nejaké podmienky. Ale, no. Neviem, nejaké veci sa, sa tam zmenili tiež, ale či to je prospešné, to neviem. Každopádne pô, pôda, aby vlastne v cudzinec v nejakom štáte, to je podľa mňa holý zmysel. Nedáva to ako keby logiku.
1: No však, lebo potom ten štát už vlastne stráca tú svoju podstatu. Vlastne štát, aj, no. No. Aj vodu predajú, potom aj vzduch predajú. No, tak vodu, no samotnú vodu nepredali, ale no, tu, pre, predali aj. tie rozvodné spoločnosti, Á, tie vodovodné. Mužky, hey. Takže to už je dosť nahnuté v tomto smere. A neviem, čo si kto toho sluboval teda, ale... Že by priniesli vyššiu kvalitu, sa povedať nedá, akorát vyššiu cenu priniesli, takže to tiež nebol dobrý nápad. No dobre, tak toľko asi na dnes. Neviem, či chcete ešte niečo dodať. Mám. Pekný nedoruprém poslúkať čas, tak viem, že ste to vydržali s nami. Ja ďakujem za pozornosť. Tak keby niekto chcel viacej, tak www.vsetko.gmo.sk spolu bez pomoček a ja budem mať ešte aj večer reláciu o 20.30 s doktorom teológie Renem Balakom PHD na tému koronavírus a eutanázia tak teším sa na skore počutie a dovtedy vám prajem pekné nedelné popoludne a podvečer
4: Každá moc si namýšľa že má veľkého ducha a široký rozhľad ponad slabých a tiež, že realizuje Boží zámer, pričom porušuje všetky Božie zákony. John Adams